0: Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode preview de The Trick Play. Aujourd'hui, on se retrouve du côté du Texas, du côté du centre des états unis Nous nous retrouvons en Big 12. Alors la Big 12 aujourd'hui, messieurs, c'est une conférence assez particulière. On peut en penser un petit peu ce qu'on veut dans, dans le Power 5. <rire> euh, ça regroupe pas mal d'universités texanes, mais aussi les universités, et eh bien... Un petit peu euh, du style cowboy, hein. on s'oriente vers l'Oklahoma, vers le Kansas. Euh, donc voilà, c'est, c'est un mix d'équipes assez particulier et un football pur, comme on peut le dire. Aujourd'hui, je me retrouve comme d'habitude avec Mongus de Notre-Dame et mon Baptiste qui va nous présenter sa belle équipe d'Oklahoma State. Mais nous allons démarrer tout de suite par une équipe texane, car c'est TCU, Texas Christian University, donc à proximité de Dallas. Hein. Euh, que Baptiste va nous présenter pour la saison 2021
1: euh, Très rapido, aussi, ça reste la seule conférence où tous les membres de conférence se jouent chaque année. Enfin, de, donc voilà, c'est la petite particularité de la, de la Big 12, euh, puisque, bon, comme son nom l'indique, hein, ils sont 10 équipes dans la Big 12, c'est bien, voilà, c'est, c'est bien connu. Alors, donc, direction Fort Worth pour euh, TCU. Alors, un petit retour rapide sur l'année 2020, donc c'était une année assez bizarre d'ailleurs, ça, ça a commencé très bizarrement, puisque. Il n'y a pas eu de spring practice en, deux, en avril, enfin, en mars-avril 2020 à cause du Covid. Euh, donc voilà, donc c'était, ça, on, s'est, on s'est rendu compte que bah, TCU manquait un peu de, de coffre et un peu de caisse et du coup ça avait une, une début de saison un petit peu compliquée avec trois défaites en quatre matchs. Euh, Gary Patterson le coach a, a fait son mea culpa a, a su relancer la machine et en fait euh, les Frogs ont fini par un, un joli bilan de, 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 5, de, 6, de 5 victoires pendant 6 matchs pour clôturer la saison, euh, notamment une belle victoire contre Oklahoma State hein, euh, et une, euh, une autre belle victoire contre Louisiana Tech pour terminer la saison voilà donc bilan de, de 6-4 pour les, les Frogs. Pas de bol parce qu'encore une fois à cause Covid. Voilà, c'est, c'est je pense que voilà c'était un petit peu le, le, le running gag de la saison de la saison précédente. Voilà toujours est-il que Tissiou revient avec pas mal de certitudes, On va on va y revenir malgré une petite classe de recrutement seulement 14 joueurs. Alors c'est pas vraiment euh, c'est pas vraiment euh, commun de la part de Tissiou qui avait l'habitude de plutôt bien recruter. Là c'est une petite classe de recrutement. Euh, du côté des départs, euh, on, on se penchera notamment sur le duo de safety euh, Moering et Ardarius Washington hein, qui vont laisser quand même un, un gros gros vide. Hein. C'était peut-être. Alors, ils jouaient en, en 4-2-5, donc il y a trois safety dans, dans les compositions défensives, mais voilà, c'était peut-être deux des très très gros noms du, du, du college football au poste de safety. Voilà, donc les deux sont partis. Euh, donc voilà, donc ça va être un poste à, à remplacer. Euh, en niveau des pertes, euh, au niveau de la, du portail de transfert, il y a Darwin Barlow, un, un running back que j'aimais beaucoup, qui est parti pour USC. Un peu bizarrement, parce que alors, bon, Zach Evans a, est arrivé et donc lui a probablement pris la, la poste, de, de poste de running back 1, mais c'est assez bizarre de voir partir pour USC. Mais euh, Gary Patterson a su euh, combler un peu les manques euh, de l'équipe, avec euh, notamment deux deux arrivées en prenant de, des Tigers de Memphis. TJ Carter euh, qui risque de jouer cornerback et Obinize qui jouera hein, au poste de tackle. Euh, voilà, parce qu'on sait que l'offensive line c'est je pense le point un petit peu plus compliqué euh, des années précédentes du côté de TCU euh, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Du côté des coachs, euh, Sonic Ruby est parti à Texas Tech euh, pour le même poste. Euh, il revient dans son dans son alma mater. Euh, donc c'est Doug Mécham qui le, qui le remplace. Et voilà, petit, petit clin d'œil à un ancien nom du college football de, de Texas AM et de TCU. Kenny Gill ou Kenny Thrill, comme on disait à, à l'époque, qui est promu en tant que coach DQB. Donc voilà. Donc c'était, euh, pour, pour remettre un petit peu dans le contexte, il a été, il a été quarterback à, à Texas A&M juste après euh, Johnny Manziel. Et il avait, euh, je crois, sur un des premiers matchs, il avait craqué le, le, les records de, de Johnny Manziel. Donc tout le monde pensait que ça allait être la même chose. Mais en fait, non, ça a été be- beaucoup, beaucoup plus compliqué derrière. Il a été finalement, il a transfert à TCU pour finir sa carrière. Donc voilà, donc c'est assez marrant. Je trouve ça assez cool que, voilà, qu'il, ait, qu'il revienne son, sur ses premiers amours et voilà qu'il a un poste assez important. Quoi, donc c'est hein, quelqu'un avec pas mal d'expérience. Donc c'est, donc c'est assez cool. Allez, petite revenu d'effectifs. On va commencer bah, par le poste de QB. Alors voilà, c'est, c'est un nom assez, euh, assez connu hein, du college football, Max Dugan. Euh, troisième saison, il est junior. Troisième saison en tant que starter, moteur de l'équipe, joueur assez, assez sympa à avoir joué. Voilà, je pense que tissu vivra et mourra par lui. Qu'on soit très clair. Par contre, c'est vrai que c'est une pierre angulaire de l'attaque. Il il commence à avoir beaucoup d'expérience. Je crois qu'il a 17 ou une vingtaine de de starts ou un truc comme ça. Donc voilà, c'est un joueur euh, sympathique. En plus de Max Dugan, il y a un joueur euh, dont on a beaucoup entendu parler parce qu'il a un recrutement très bizarre. Il il est natif de l'état de Georgie, hein, si je ne dis pas de bêtises. Il il avait signé plus ou moins sa lettre avec Georgia et finalement, je ne sais pas pourquoi, il l'a arrêté. Enfin, personne sait pourquoi on a on a dit euh, voilà il y avait des problèmes de, de comportement de personnalité comme on dit euh, comme on dit dans le jargon donc c'est le running back Zach Evans, euh, Evans pardon qui était euh, borderline cinq étoiles à sa sortie du, du collège et qui en tant que true Freshman a fait une année hyper convaincante avec notamment des stats de yard par de moyenne par course qui sont hyper élevées il était à quasiment 8, c'est énorme donc, voilà donc c'est un joueur qui va être euh, euh, scruté par les défense adverse et scruté par les scouts et puis scruté par à peu près tout le monde, Là, c'est un joueur hyper explosif, hyper sympathique à voir jouer. Donc voilà, donc probablement le joueur euh, le plus excitant euh, de l'attaque euh, des Arm Du côté de, de la défense, il y a un nom qui ressort, c'est Ochad Matisse, le Defensive N. Euh, 9 sacs en 2020, en hein, très peu de matchs, hein, c'est quand même des stats qui sont, qui sont vraiment très très fortes. Euh, voilà, c'est le meilleur d- élément d'une, d'une Defensive Line qui revient à 100% euh, et qui sera probablement. La grande force de cette équipe. Euh, Il voilà, y, y a un duo Defensive End de matisse Carrie Coleman euh, qui est hyper intéressant. Coleman qui était le co-freshman défensif de l'année en euh, 2020. Donc voilà, donc, beaucoup de certitudes au niveau de la DL du côté de Dear Du côté de l'attaque, voilà, on sait que le, le duo Max Degan-Zachary euh, Evans devrait, devrait faire des étincelles devrait faire des étincelles si et seulement si l'offensive line a progressé parce que c'est vrai que c'était quand même le gros point faible l'année dernière pour pour TCU. Euh, donc voilà. donc En plus, il y a pas mal de nouveaux joueurs. Euh, donc attention euh, voilà, on sait qu'on bah, vit, on meurt aussi par les lignes défensives et offensives. Voilà. Donc là, il y a quand même une grosse, une grosse point d'interrogation qui se pose euh, du côté de, de la ligne offensive et aussi du corps de receveur. Alors, c'est des joueurs qui sont expérimentés, mais il n'y a pas vraiment de gros playmakers. Donc, à voir si un joueur est capable, euh, est capable de, se, de se révéler. Alors, on pense à tay Barber hein, ou, ou Quentin Johnston, qui sont les, les deux gros noms. Mais voilà, c'est, ça reste quand même des points d'interrogation. De la même façon, il euh, y a quand même des questions qui se posent sur la seconde comme je vous ai dit, avec la, la, la perte de de Mohering et de Washington, bah, mine de rien, ça fait quand même des creux. Donc voilà, il y a quand même de, de ce côté de ce côté là, euh, sachant que c'est une différence qui prenait beaucoup de big play l'année dernière. Donc, voilà, à voir s'ils ont fait les ajustements nécessaires pour pour repartir sur de bonnes bases, euh, puisque voilà, TCU, ça reste une, une équipe qui reste qui progressivement et sur le déclin hein, pour, euh, c'était un gros nom en 2014 il avait fait une, une très très grosse saison, une très très grosse saison lors de la première année du college football playoff euh, co-champion de la Big 12 avec euh, avec Baylor. et petit à petit ça descend voilà. donc euh, attention euh, Doug Patterson est un, est un super head coach hein, je, je remets pas ça en question mais euh, voilà, il y a quand même un programme qui est sur la pente descendante alors c'est, c'est léger mais ça reste un programme sur la pente descendante donc à voir s'ils vont être capables de, de remonter la pente Sachant que le calendrier n'est pas simple, et notamment le début. Alors, il y a un match contre Duquesne, une équipe FCS en, en semaine 1 qui devrait être sans trop de soucis. Un manquable. Euh, donc, voilà, un manquable. Voilà, je pense que vous pouvez. y a un seul match à regarder, c'est, euh, c'est, c'est ce match-là. Euh, après, les semaines 2, 3, 4, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a. Alors, euh, la réception de California une équipe qui a progressé une équipe avec des certitudes un joli match de college football aussi là celui-là je pense que par contre je vais, je vais le mater j'adore California donc ça va être, ça va être très sympathique et après l'an semaine 3 il y a le Battle of the Iron Skylights contre SMU donc match de rivalité alors c'est encore un match à la maison mais SMU c'est une forte équipe maintenant du, du, du Group of Five et derrière Texas voilà donc quatre premiers matchs enfin 3, enfin match 2, 3, 4 très très complexe et à mois d'octobre pareil un peu compliqué avec Oklahoma et West Virginia puis Kansas State. Donc attention, attention tour TCU, le voilà le le gros du le gros du calendrier est pas simple euh, malgré ça, je vois quand même une saison aux alentours de 8 4 9 3 si ça se si ça se goupille bien, s'il n'y a pas trop de blessés parce que il y a ça aussi qui joue, hein, c'est pas une, c'est avec des, des, des classes de recrutement un peu moins bonnes que que historique enfin euh, historiquement des dans dans les années 2000. Euh, forcément il y a un petit peu moins de, de profondeur d'effectifs donc, euh, donc je pense notamment au poste de receveur si euh, euh, il y a 2-3 blessés ça va vite se ressentir donc, euh, donc voilà donc je vois un, un, un petit, un petit 8-4 euh, pour euh, Leon Frogs euh, voilà ce qui devrait être une saison quand même relativement réussie euh, sachant que voilà, Max Dugan a besoin de progresser aussi pour amener euh, Leon Frogs le plus haut possible voilà pour
0: Tissio. 8-4, ça te semble logique, Augustin
2: 8-4, ça me paraît hyper peu optimiste, non Sachant que tu que des matchs un peu compliqués. Oh euh, ça, peut partir, euh, ça peut vite partir sur un 4-8 ou un, je sais pas, moins un 5-7. Il euh, faudra faire attention. Après, comme oh. tu l'as dit, euh, Baptiste, Gary Patterson, c'est un des meilleurs coachs du collège football. Euh, c'est aussi la force de ces mecs-là. C'est qu'ils peuvent toujours
1: euh, ah, après, je réussir j'ai, à j'ai, compenser. J'ai... En fait, je crois vachement à la la D-line et il y a pas mal mal d'équipes de la Big 12 qui qui renouvellent leur offensive line et je pense que cette D-line-là va faire beaucoup, beaucoup de mal. Et et mine de rien, il y a beaucoup de QB aussi. euh, Je dirais pas nouveau, mais je pense à Baylor qui a perdu son QB, à West Virginia qui n'a pas beaucoup de certitudes. Enfin bref, pas mal de matchs où je pense que DL peut faire énormément de mal à un quarterback, ou même à Texas, hein, un quarterback débutant entre guillemets. Donc euh, voilà, ça peut être intéressant à suivre.
0: Totalement. On va, euh, on va un petit peu s'orienter plus au nord cette fois-ci. Et Augustin, tu vas nous présenter une équipe qui est dans le rouge depuis un bon moment, euh, qui, qui n'a pas le niveau de son équipe de basketball, c'est Kansas, du côté de Lawrence. Donc dans le Kansas, vous l'avez deviné. Comment ça va se passer pour Kansas en 2021, Gus alors, ouais, Elio, tu as raison de mentionner qu'on ne
2: parle pas d'une équipe de basketball, puisque euh, nous parlons plutôt des joueurs que, pour la plupart, vous ne connaissez pas, et moi-même que je ne connais pas, hein, mis à part un ou deux noms. Donc, euh, au revoir les Joel MB de Marcus ou Markif Morris. Pour revenir sur l'année 2020, euh, Kansas sort encore d'une saison pitoyable. Neuf défaites pour zéro victoire, le bilan euh, parle pour lui-même. Euh, quand tu fais zéro victoire en college football, donc certes, il n'y avait pas de Cupcake Games, face à l'équipe de FCS, euh, que Kansas a l'habitude d'affronter tous les ans. Et encore, parfois, Kansas arrive à perdre face à ces équipes. À ces équipes je pense notamment à des teams comme euh, McNeese State ou euh, Tarleton State contre qui euh, bah Kansas a perdu ces dernières années. Donc voilà, pas une seule victoire, que des défaites, et c'est surtout que des blowouts, sauf un pauvre match face à Texas Tech. Mais bon, le Texas Tech de l'an dernier était, était loin d'être une référence euh, en Big 12. Euh, ce qui fait que c'était leur pire... Sé- enfin, c'était une de leurs pires saisons depuis 2008, parce que leur dernière saison positive remonte à cette fameuse année 2008, donc un an après leur saison exceptionnelle, où ils ont terminé quatrième à Paul en 2007. Du côté de l'intersaison, là aussi, ça a été très, très mouvementé. Vous n'êtes pas sans savoir que Les Miles, donc ancien coach légendaire de LSU, qui avait rejoint le programme de Lorenz en, en 2019, bah, il n'a pas réussi à inverser la dynamique. Et même pire, il a été au cœur d'un scandale. Bah, dont évidemment le programme serait bien passé et qui lui a coûté son poste. Euh, Si vous voulez les détails, c'est qu'il a eu des comportements inappropriés avec des femmes quand il était LSU. Euh, Voilà, on en a assez parlé, Euh, on va passer sur du sportif euh, maintenant. Donc cette affaire lui a coûté son poste, il a quitté euh, Kansas euh, d'un accord euh, à l'amiable, donc euh, il n'a pas été viré, il est quand même parti avec une contrepartie financière euh, euh, assez importante. Et il a été remplacé par le head coach de Buffalo, Lance Leopold. Et là, je pense que ça peut vraiment être un, un motif de satisfaction ou du moins d'optimisme. Parce que Lance Leopold était une prise inespérée pour le département athlétique des Jayhawks. Quand hawks bah, Évidemment, quand on connaît la qualité de ce coach et quand on voit euh, le passif d'une équipe comme Kansas. Donc euh, voilà, Buffalo était un cadeau de la Mac. Et euh, C'est quelque chose que je trouve hyper appréciable de réussir à attirer un des coachs qui étaient les plus convoités sur le marché euh, des coachs.
0: Et d'ailleurs, en parlant de Lance Leipold, hein, quand on avait interviewé Jordan Avissé en début d'année, pour ceux qui suivent un petit peu le podcast, euh, le, le Français qui, joue, euh, qui jouait du côté de Buffalo, il nous avait parlé d'un coach qui était venu le voir pour le recruter directement, euh, euh, directement dans, dans son lycée au Canada. Et c'était Lance Leipold, pour la petite anecdote, Voilà, donc qui se retrouve être coach du côté de Kansas.
2: Et d'ailleurs, euh, l'Anciopold va ramener en plus de beaucoup d'assistants, euh, qui étaient aussi ses assistants à Buffalo, euh, son coordinateur offensif, en la personne de Andy Kotelnicki, qui aura la lourde charge de créer une bonne attaque. Vous allez me dire, ça fait 10 ans qu'on la cherche cette bonne attaque. Euh, voilà, comme ça, ça, la pire attaque de, de B12, euh, tout simplement, seulement 16 points par match. Du côté de la revue d'effectifs, le quarterback titulaire devrait être Jason Bean. Alors, on n'est pas sûr pour l'instant, mais d'après ce que j'ai lu, ça devrait être lui. Euh, c'est un nouveau quarterback en fait, qui est arrivé depuis le portail des transferts. Euh, c'était titulaire du côté de North Texas. Hein. L'année dernière, il a inscrit 14 touchdowns pour 5 interceptions. Euh, voilà, il devrait surplanter les deux autres, Miles Kendrick et Jalen Daniels, qui ont eu beaucoup de mal l'an dernier. Il se dit qu'il devrait remporter ce spot de titulaire. C'est un quarterback supersonique et euh, j'abuse vraiment pas euh, de ce mot. Je pense que c'est celui qui est approprié. C'était une ancienne star en athlétisme euh, du côté du Texas. Il a fait euh, notamment euh, des, euh, des très bonnes performances au lycée. Il, court notamment, enfin, il courait notamment le 100 mètres en 10 secondes 47. Bon, 10 secondes 47 pour tous ceux qui suivent un petit peu l'athlétisme. Bon, évidemment, il manque 50 secondes pour être dans le gratin, euh, 50 secondes, 50 centièmes pour être dans le gratin mondial, mais ça reste euh, un, temps, un temps de malade.
0: Tu faisais aussi bientôt au lycée, dus.
2: Euh, Ouais, moi, c'était plus une transhumance. <rire> Kansas a aussi perdu beaucoup de joueurs sur le portail des transferts, euh, des pertes hyper importantes, et ça se comprend euh, quand ton head coach euh, part, euh, avec notamment Andrew Parchment, le receveur, hein, qui était une des seules éclaircies euh, dans ce ciel sombre qui était celui de, de Kansas. Hein, il est parti à FSU. Mais c'est surtout la défense qui a le plus perdu avec huit joueurs qui ont quitté le programme. Donc là, ça a vraiment été un, un, un vide à, à combler. Et je pense que Lance, Lance Leopold a, a eu recours, en fait, a eu besoin de, de recourir au portail des transferts au dernier moment pour aller chercher des joueurs, 10 en tout, il y en a eu 10, dont 6 joueurs des Bulls de, de Buffalo. Donc voilà, en plus de ramener des assistants, il a ramené des joueurs. Et là, c'est pour moi. Et Ils ont aussi fait venir Colin Grunhardt, un all-line de Notre-Dame, et ça fera jamais de mal quand on sait que la haut-line de Kansas est une bah, des, des pires du, du pays. La question que tout le monde se pose, et je pense qu'elle est assez unanime, euh, est-ce que Lance Paul va-t-il réussir à imposer euh, sa patte spéciale, celle qui lui a fait gagner six titres troisième division NCAA avec Wisconsin-Whitewater et euh, des titres de MAC avec Buffalo Est-ce qu'il va réussir à imposer sa patte dès cette année Alors qu'on soit clair, non, ce n'est pas en un an qu'en collège football, on change la destinée d'un programme. Parce qu'on se construit sur le long terme avec des infrastructures, avec du recrutement. Euh, mais ça ne va être importante pour le futur du programme parce que s'il arrive à gratter quelques victoires, son programme va pouvoir euh, gagner en attractivité. Et euh, c'est ce dont a besoin Kansas puisque ça fait trop longtemps qu'il galère. Et euh, cette dynamique de loser ne peut pas continuer à leur coller à la peau. Et c'est pour ça que je vois l'arrivée de Lance Leopold d'un très bon oeil. On ne l'avait pas eu dans notre épisode où on notait euh, les nominations des head coachs en, en NCAA. Moi, je mettrais un, un bon 18 sur 20 cette nomination. Donnez-moi vos notes, Elio et Baptiste. Oui, enfin,
1: moi, ça se tourne de, de 16 et 17. Hein, comme tu dis, je pense qu'au vu de, du, des circonstances euh, et du timing tu ne pourrais, pourrais pas faire mieux. Donc après avoir euh, euh, dans les résultats, mais oui, sur le papier, euh, c'est peut-être le plus, en termes ca- euh, quantitatifs, qualitatifs, je ne sais pas, les deux, <rire> c'est le plus intéressant.
0: Jean-Baptiste, hein, sincèrement, c'est quasi un miracle de récupérer un coach comme Leipold qui accepte, qui accepte un poste aussi pourri, pour être assez cru dans mes mots. Et, euh, et justement, c'est, c'est aussi une belle, belle image de lui pour montrer que c'est un, un challenger euh, vraiment euh, très très bien joué de la part de, K- de Kansas quand même de récupérer un coach comme lui.
2: Donc euh, voilà, vous l'avez compris, euh, c'est une, plutôt une question d'année euh, que de mois euh, pour Kansas. Du côté du calendrier, on va faire vite, hein. euh, Bon, il y aura un premier match face aux Coyotes de South Dakota, une équipe de FCS, puis après ils se déplaceront à Costa Carolina à Conway, dont ils avaient perdu l'année dernière à domicile, et sincèrement, euh, bon, vous le savez, ils vont jouer contre tous les matchs, euh, ils vont jouer contre toutes les équipes euh, de Big 12. et là je vois mais réellement zéro, euh, zéro victoire. Même face à South Dakota, ça va être compliqué. Alors là, je pars sur un prono, euh, il est couillu celui-là, mais il n'y aura aucune victoire. Et la seule équipe qui peut battre, c'est South Dakota. J'aurais pu mettre Duke, mais je pense que Duke est beaucoup plus stable, a beaucoup plus de certitude que cette équipe de Kansas. Euh, attendez-vous à une saison assez dégueulasse euh, de
1: la part des Jayhawks. Ce qui, ce, ce, qui t'aurait, euh, ce qui aurait été couillu, c'est que tu n'annonces aucune défaite. Ça ça, ça. ça. <rire> c'est clair. Alors, j'avais, j'avais pas pisté qu'il y avait un, un, un Duke Kansas. Celui-là, il n'est pas beau. Celui-là, ah, il n'est vraiment bah, un pas beau. C'est hein. un des pires matchs
2: interconférence, parce que je suppose que ce match-là a dû être programmé il y a une dizaine d'années. Euh, bon, je sais où Kansas était un petit peu près dans le paysage du collège football. Duke, j'en ai aucune idée. Mais je ne pense pas que les, les deux départements athlétiques, ça s'attendait à... En fait, à ils sont plantés. ils aujourd'hui. pensaient
1: programmer un match de basket, ils se sont retrouvés avec un match de foot.
2: <rire> ah, ceci dit, ça aurait eu de la gueule.
0: <rire> Je te jure, ils se sont trompés de sport. Euh, on retourne du côté du Texas, cette fois, on va du côté de Austin, chez les Longhorns, les fameux Longhorns euh, alors Texas ça va être compliqué d'en parler parce que euh, j'ai l'impression que chaque année on se dit que ça peut aller mieux l'année suivante et finalement chaque année ça va moins bien. Euh, la rétrospective de 2020, déjà, eh bien, pour la saison 2020, Texas en sort avec 7 victoires et 3 défaites. Euh, des victoires pas forcément clés, je dirais, parce que c'est face à Texas Tech, alors Oklahoma State, excuse-moi, Baptiste, West Virginia, voilà, pour les plus grosses équipes, et des défaites face aux équipes majeures de Big 12, hein, qui sont Oklahoma, TCU et Iowa State. Cela dit, quand même, pour un petit peu défendre Texas, euh, défaites face à TCU, 31 à 33. Défaite en overtime face à Oklahoma, donc on parle d'Oklahoma, 53 à 45 pour le River Showdown, Red River Showdown, pareil, excusez-moi, et défaite de 3 points face à Iowa State, donc ça reste quand même des petites défaites, mais face encore une fois, ils n'ont pas su faire la différence face aux plus grosses équipes des Big 12. Euh, ils se sont retrouvés 19e du classement Hippie en fin de saison et à la lame au Bowl. Euh, du côté de San Antonio pour une victoire assez facile face à Colorado, 55 à 23. Donc quand même une victoire en bowl pour Texas l'année dernière. Du côté de l'intersaison, il y a eu énormément de pertes et c'est là où ça commence à sentir mauvais pour le programme d'Austin. Avec Samuel Cosmi, le tackle hein, star, qui est parti du côté de Washington, Euh, à la draft. Joseph Osai, le defensive end slash linebacker qui est parti du côté des Bengals. Sterns qui dirigeait le, le backfield qui est parti du côté des Broncos. Et bien sûr, le quarterback titulaire en puissance qui était là depuis un long moment. Sam Ellinger qui est parti du côté des Colts. Alors, au niveau du coach Tom Herman a enfin été viré au bout de trois saisons euh, bien pourri. Enfin, bien pourri pour les qualités qu'il pouvait avoir entre ses mains. On parle encore une fois, je suis désolé Baptiste, mais de Big 12. Donc, je pense que Texas aurait pu faire un peu mieux sur certains points. Et il a été remplacé par Steve Sarkissian, qui était offensif coordinateur d'Alabama cette année, euh, qui était l'ancien coach de Washington, de USC, et l'ancien offensive coordinateur des Falcons. Mais encore une fois, qui était offensif coordinateur d'Alabama cette année. Alabama qui ont tout déchiré. Donc, très belle arrivée pour Texas, ça c'est un petit peu inespéré. Ils ont un nouvel offensive coordinateur, bien entendu, c'est Kai Flood, qui était l'ancien online line coach d'Alabama et ancien head coach de Rutgers. Ils ont un nouveau defensive coordinateur qui est Pete K- Kwiatkowski, euh, qui était l'ancien defensive coordinateur de Washington. On sait que Washington, pendant longtemps, a une bonne, euh, une bonne défense et euh, de Boise State. Et euh, ils ont la 15e meilleure classe de recrues du pays, la deuxième en Big 12 avec notamment en tête d'affiche Jatavian Sanders qui est un 5 étoiles et le premier athlète du pays. Derrière ils ont quand même réussi à recruter 10 joueurs 4 étoiles donc c'est pas si mal pour Texas. C'est pas mauvais, c'est pas non plus ce qu'il y a, ce qu'il y a de meilleur. Après alors bien sûr on parle de problèmes de riches. Hein. Au niveau des transferts ils ont réussi à récupérer l'ancien 5 étoiles d'Alabama Ben Davis qui était le premier inside linebacker hein, il y a deux ans. Euh, ils ont réussi à récupérer aussi Kaylan Robinson qui est un running back 4 étoiles d'Alabama, on connaît un petit peu les qualités des running backs d'Alabama, en tout cas qui y passe et 5 cinq cinq autres joueurs issus de grosses facs, donc ça a quand même euh, ça pose quand même une base solide et puis ça dit bien aussi euh, ce que Sarkissian a envie de faire et, euh, et l'envie des joueurs d'aller rejoindre Steve Sarkissian. Au niveau de l'effectif, cette année on peut parler du poste quarterback après le départ donc, de Sam Ellinger, on va se retrouver alors on a aucune info euh, Sarkissi, n'a rien annoncé. Les Spring Practice n'ont rien montré parce que c'est vrai qu'ils ont euh, eu des. Enfin, les deux quarterbacks qui, qui vont se battre pour le poste de titulaire n'ont pas eu, fait de, forcément de belles performances chacun. Il euh, va bah, y avoir une bataille entre Casey Thompson, qui est là depuis deux ans, euh, qui a un petit peu plus d'expérience que l'autre quarterback. Casey Thompson a annoncé 6 touchdowns pour 0 interception en 2020. Bon, on va être honnête, hein, c'était parce qu'il y avait de plus difficile quand même les touchdowns qu'il avait à lancer. Et euh, l'autre quarterback, c'est Hudson Card, hein, qui a un 4 étoiles, le deuxième du Freak du pays en 2020. Donc un jeune quarterback euh, qui a un potentiel assez intéressant quand même. Au niveau des forces de l'équipe, on a le running back. Et là, je vous demande de retenir son nom absolument, Bijan Robinson, qui était le running back numéro 1. Euh, lycéen en 2020 donc un 5 étoiles bien sûr qui a été auteur d'une saison freshman incroyable 703 yards et seulement 4 touchdowns mais on sait qu'il partageait les snaps avec Kionte Ingram qui euh, devait casser les lignes Baptiste
1: Ouais et puis c'est 700 yards sur la fin de saison. Il a très ouais. très peu joué en début de saison. D'ailleurs, euh, les, les fans de Texas en voulaient beaucoup à Herman a, a posteriori, c'est que bah en fait Herman l'a pas du tout fait jouer au début et il finit je crois sur plus de 3 matchs à 100 yards, un truc comme ça. Enfin bref, c'est une grosse grosse fin de saison pour Robinson.
0: C'est ça, sachant que euh, Ingram qui a transféré. Euh... Euh, et, et, à USC la transfert si j'ai pas ouais,
1: trop de... toute la Big 12 finit à USC ouais. <rire> euh,
0: était le titulaire numéro 1 était ce, surtout celui qui mettait les de gens quand il se retrouvait dans les 5 yards, euh, dans les 5 cards adverses donc euh, voilà c'est, c'est ce qui a un petit peu aussi baissé les stats de Robinson mais c'est un des joueurs les plus excitants du pays hein. vraiment retenez son nom Bidian Robinson euh, la D-line est de retour aussi avec deux starters et 5 joueurs qui faisaient partie de la rotation ça va être une belle D-line notamment menée par André Coburn hein, qui est le defensive tackle qui était DN de base qui est passé des inside euh, euh, D-line euh, et qui devrait avoir un, un rôle clé. Il a eu un très bon spring game hein, d'ailleurs avec je ne sais plus je crois qu'il a mis trois sacs pendant le match un truc comme ça. Donc voilà qui est André Coburn et il y a aussi l'arrivée de Ray Thornton qui est un ancien joueur 4 étoiles d'LSU donc qui est en transfert et qui peut aider à remplacer Joseph Osai parce que c'est exactement son son rôle, c'est un linebacker slash DN, hein, donc euh, c'est, c'est, c'est exactement ce que jouait au seuil l'année dernière. Euh, au niveau des faiblesses de l'équipe, bah, c'est quand même la plupart des postes hein, qui sont pas forcément euh, très talentueux ou en tout cas qui ont été mal remplacés cette année, on se retrouve pas avec des joueurs exceptionnels sur les postes euh, euh, bah on a eu des départs, hein. je pense à Sterns, je pense à la O-line, je pense à, au post-linebacker. Du côté des linebacker, il n'y a pas euh, un linebacker au nom un peu bizarre, là, Demarcus Overshawn
1: et Lui aussi, c'était une très très grosse recrue euh, à la sortie du lycée, je me souviens, ça faisait partie de ces... Avaient, je crois des y avait trois ans, ils avaient, ils avaient chopé, je ne sais pas combien de joueurs... Euh, il était DB au départ, euh, je crois, Overshawn, et euh, ils étaient sur IP. Je crois que c'était la même classe de recrutement que, que Sterns, si je ne dis pas de bêtises euh, au niveau lycéen. Mais ils avaient une très bonne classe, hein. je me rappelle. Ils
0: avaient eu des bons safety, des, un bon backfield, tout ça, enfin, au niveau de la classe. Euh, des classes, mais euh, finalement, le bah, Texas
2: voit... euh, se revendique DBU hein, depuis les années Earl Thomas.
0: Ouais, 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 il y a des années Earl Thomas, quoi, ouais, ça qui, est, qui, qui ne joue plus d'ailleurs <rire> en NFL. Euh, et euh, bon Il y, y a peu de gros receveurs aussi. Il hein. y a seulement deux receveurs de retour sur les cinq qu'on jouait l'an dernier. Il euh, y a quand même le sophomore Joshua amour qui a mis 9 touchdowns l'année dernière, donc qui peut devenir le receveur numéro 1 euh, de Texas, donc à garder un oeil sur lui. Après, la question que tout le monde se pose, c'est cette saison. Je parle seulement de cette saison. Est-ce que Texas va-t-il se voter Vous en pensez quoi, vous, les gars On va parler du calendrier après, mais déjà, est-ce que d'avance, ça ne sent pas très bon quand même pour les Longhorns
1: bon, Moi, je je, suis, je le trouve hyper sévère hein, quand même. Je le trouve très, très sévère. Euh, je, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de très bons joueurs qui sont partis, euh, mais il y a quand même du talent. Hein. Il y a du talent. Euh... Il a... Alors, effectivement, la question du quarterback se pose, mais c'est quand même des joueurs qui ont un peu joué, pas beaucoup, mais bon, qui ont un peu joué. Ils ne sont pas totalement dans l'inconnu non plus, et ils ont deux quarterbacks à peu près au niveau. Ça veut dire que s'il y en a un qui se blesse ou qui est moins bon, le mec qui arrive derrière, théoriquement, il est à peu près. Voilà, il a... Ils ont un peu des certitudes. Je le trouve très, 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 euh... très, très euh... dur avec, euh... avec les Longbirds.
2: Je pense que. Sarkissian aura le même matériel que Herman mais là où il va, là où il va peut-être en fait pouvoir se, se différencier, se distinguer de Tom Herman, c'est dans, dans sa capacité à les convertir en de bons joueurs. Parce qu'on a souvent reproché à Tom Herman de disposer de, de, super, de, de, de superbes classes de recrutement, de, de joueurs au lycée qui étaient ultra performants, et on lui reprochait de, de ne jamais avoir réussi à en faire des, des bons joueurs NFL, ou du moins des joueurs qui vont en, en NFL, Et c'est là où tout va jouer. Est-ce que Steve Sarkissian va être capable de faire ces joueurs qui sont annoncés comme des stars, des stars en collège football Et s'il y arrive, bah, je pense que le euh, le programme de Texas euh, ne se votera pas du coup.
0: C'est ça, moi c'est la question que je me pose, c'est un petit peu la durée de transition sur lequel Sarkissian peut commencer, à. et d'ailleurs son, son nouveau euh, offensive coordinateur et son nouveau défensif coordinateur, parce que c'est vrai que c'est important ça aussi, euh, en combien de temps ils vont commencer à, à changer euh, à changer les joueurs, à voir s'ils arrivent dès la première saison, à développer ces joueurs, si c'est possible de voir des, de belles choses dès la première saison. C'est plus cette question-là en fait que je me pose, quand je dis est-ce que Texas va se voter c'est pas dans un sens où ils vont faire un... un un 0-0-12 euh, tu vois c'est juste que est-ce qu'ils vont vraiment galérer cette année parce qu'il y a cette transition qui va prendre du temps ou pas justement
1: ouais Bat euh, je pense qu'en fait c'est, comme dit Gus c'est, est-ce qu'ils vont être capables de développer ces joueurs là euh, parce que là tu vois au niveau de la tu t'as Anthony Cook t'as BJ Foster c'est des mecs qui étaient ultra-hypé en sortie de... Bah, c'est, un... c'est, le même... c'est la même classe de recrutement que Overshawn et que Stern, d'ailleurs, c'était des mecs qui étaient overhype à la sortie du Bahut et après qui n'ont pas progressé en tant que joueur. Donc, ça sera ça. Il le... y a du matos théorique qui est énorme à Sargisian de faire le... le job derrière pour que ces mecs-là, ce ne soient pas que des promesses, mais ce soit soient aussi des... des super joueurs. quoi. A noter qu'il y a un joueur qui est super euh... qui est super intéressant, c'est Collins, le defensive tackle, le... seulement sauf aux morts, mais qui devrait être euh... Une future... un futur monstre.
0: Du côté du calendrier de Texas, euh, ça démarre avec trois matchs face à des équipes qui ne sont pas en Big 12. hein. Ça démarre face à Louisiana à la maison. Ensuite, deuxième semaine, déplacement du côté d'Arkansas. Et troisième semaine, euh, ils reçoivent Rice, hein, qui est une équipe texane, euh, toujours du côté d'Austin. On a aussi des matchs hein, face à Oklahoma et Oklahoma State qui vont s'enchaîner le 9 et 16 octobre. Et un match face à Iowa State le 6 novembre, c'est surtout les grosses affiches. Après, le reste, c'est du calendrier Big 12. Moi, mon prono, c'est 7 victoires, 5 défaites, euh, avec des défaites face à Arkansas. Parce qu'Arkansas, mine de rien, ça arrive vite. Ça arrive dès la Week 2 et Arkansas était bon en sec l'année dernière. Ils ont une belle équipe et ils n'ont pas perdu énormément de joueurs. Euh, je pense qu'ils vont être chauds dès le début de saison et qu'ils vont vouloir marquer, euh, taguer euh, un gros match hors conférence donc Arkansas devrait gagner Oklahoma la victoire, je pense que TCU aussi peut gagner sachant qu'ils ont, euh, ils ont euh, ce, ce retour Max Dugan, euh, Zach Evans qui peut déjà être bien en place et un peu faire mal à la défense de Texas Oklahoma State aussi, pourquoi pas ou West Virginia un des deux ça sera un petit upset et Iowa State qui s'impose Gus, je sais que tu veux réagir sur ce calendrier. Euh, ouais, euh, on a souvent tendance, à, The Trick Play, euh,
2: d'insister sur les matchs interconférences. Et euh, pour moi, le match Arkansas-Texas, c'est un match à ne louper sous aucun prétexte. Déjà parce que ça va être un match intéressant d'un point de vue euh, footballistique et parce que le match a une histoire de fou. Parce qu'il faut savoir que Arkansas et Texas étaient euh, deux rivaux de... Euh, la South la West Conférence qui date d'il y a un temps, où nous trois on n'était même pas nés. Euh, Encore tant la... oui, mais <rire> moi... <rire> et la, la première rencontre avait eu lieu en, en 1894, donc ça remonte. Et euh, si ce match est connu, c'est parce qu'il avait été annoncé, en, il me semble que c'était en 1969, comme un des matchs du siècle pour fêter les 100 ans du collège football. Euh, voilà, à ce match-là, il y, eu, euh, il y avait eu Richard Nixon et tout, il y avait eu un engouement malade dans le pays, et euh, rien que pour ça, je pense que c'est un match qu'il va falloir regarder pour euh, euh, se remémorer euh, un petit peu euh, cette vieille conférence et cette rivalité un petit peu disparue du collège football. Baptiste
1: ouais, bah, Je pense que tu as tout dit hein, sur le contexte de, de ce match-là, c'est un, voilà, un match qui va faire plaisir au, au, au puri du collège football, et moi, je vais, je vais euh, hop, monter 7 jours avant. Attention à ce match contre Louisiana. Attention, attention, attention. Je pense que c'est un des matchs les plus, euh, plus sous-cotés de la semaine 1. Alors, les deux équipes pourraient être classées hein, dans, le, dans la, pip, la du de, de début de saison. Mais voilà, ce match-là, il est, ça, ça pue le, le, le trap game à, à 10 000 bornes. Louisiana ouais. est une équipe qui sera hyper forte. Il y a un paquet de retours. Voilà, c'est, ça va être un match hyper cool. Enfin, Encore un des gros matchs de semaine 1, comme si on n'en avait pas assez. quoi.
0: Tu sais quoi Sincèrement, et quand j'ai fait ma preview, j'avais mis Louisiana peut-être vainqueur. Et après, je voyais le bilan de 7-6 que je mettais à Texas. Je me suis dit, bon, t'abuses un peu, euh, à voir. Mais c'est vrai que dès la week 1, c'est ça, week 1, week 2, là, pour Texas, ça va être d'entrée de jeu. va falloir assurer, il va falloir que le QB qui soit en charge, en tout cas, assure d'entrée de jeu. Ça, il voilà, n'y a, a, a pas de négociation là-dessus. En tout cas, pour moi, Texas, ça ne semble, bon, semble pas forcément super sexy sur le papier. Mais après, c'est vrai que l'arrivée de Sarkissian elle est super excitante, en revanche. Et que j'aimerais bien voir ce que ça donne. Parce que si Sarkissian fait bien jouer ces joueurs-là cette année, bah, les classes de recrutement derrière, ça peut commencer à suivre. Mais quand je parle de classes de classe de recrutement, c'est vraiment des, de très belles classes de recrutement. Voilà, encore mieux que ce, ce qu'ils font actuellement. Donc, euh, je, suis, je suis quand même assez excité et impatient de voir ce que ça peut donner avec euh, l'arrivée euh, de Stevie. Euh, on reste dans le Texas et cette fois-ci, on va aller dans l'université technique du Texas, Baptiste, Texas Tech,
1: du côté de Lubbock,
0: l'université de Patrick Mahomes, bien sûr.
1: Euh, attends, j'ai juste deux minutes. Ça, fait, ça me fait rigoler parce que je me rends compte que Texas joue Rice aussi. En fait, c'est deux présidents américains qui sont euh, qui sont assez mis à l'honneur entre guillemets euh, euh, sur le calendrier le de, de, de Texas parce que donc il y a la, la, le, l'anecdote que Gus a racontée sur euh, le, le match contre Arkansas, le game of the century où Nixon était présent. Et en fait, euh, le Rice Texas, il y avait euh, y avait Kennedy qui avait euh, qui avait euh, euh, poser une question ouais euh, pourquoi on va sur le pourquoi on va sur le, la lune bah pourquoi euh, rice play euh, joue, joue texas donc voilà, c'était <rire> un, autre, un autre petit clin d'œil euh, historique ah ouais, mal, euh... ah ouais c'est voilà c'était ça m'a fait je viens je, je, je ne pistais, donc ça m'a ça m'a fait rigoler bon direction Lubbock donc plus euh, plus à, au nord-ouest hein, de, d'Austin euh, bon c'est un petit peu moins sexy il euh, y a un peu plus de sable et de tempête là bas euh... Et euh, la situation commence d'ailleurs à être un, un petit peu compliquée pour, pour Matt Wells euh, qui est arrivé de Utah State il y a deux ans. Donc, euh, donc là, ça va, être, ça va être sa troisième saison. Une saison 2020 compliquée, compliquée, compliquée. Un bilan de 4-6 euh, avec, euh, voilà, avec des défaites complètement euh, honteuses. Hein, je pense celle la défaite contre, contre, contre Kansas, hein, dire, ça c'est quand même euh, à la limite de la faute professionnelle. Et euh, historiquement, une défense mauvaise, mais une attaque aussi complètement en berne. Alors c'est vrai qu'on est loin des années Mike hein, du spread à Touva et ou même de Patrick Mahomes un petit peu plus tard avec, avec Coach Bro. Euh, donc voilà, donc Pat Wells qui commence doucement, mais sûrement, à être sous pression. Alors du coup, bah, il a senti quand même que ça commençait à être compliqué. On a, on a parlé à un TCU, euh, le départ de, de Sonic Umbi, bah du coup pour Texas Tech. Donc un ancien QB euh, de, la, de, la, de la maison, il était d'ailleurs QB sous Mike Leach. Euh Donc voilà, c'était un QB des grandes années de Texas Tech. Euh, donc qui est pour moi un très bon choix. Hein. Euh, voilà, c'est un mec qui revient à la maison, un mec avec l'expérience, etc. etc. Euh, du côté des, des joueurs, il y a eu quand même un gros séisme. C'était le, le, le départ d'Alan Bowman, le, le quarterback titulaire, qui est parti à Michigan. Euh, voilà, un petit peu... départ un peu bizarre, mais voilà, vite remplacé par Tyler Shaw. Comme on dit dans le, alors, euh, la prononciation compliquée avec le shough, mais voilà, on va essayer de faire euh, au mieux. Donc qui arrive lui en prononce d'Oregon, euh, voilà, donc lui pareil un quarterback avec pas mal d'expérience. Donc voilà, je, honnêtement, je sais pas trop s'ils y perdent, ils gagnent au change. Voilà, il y a quand même ce côté, ben on change de conférence, on change de système, etc., etc. Mais euh, mais voilà, en tout cas, ils ont su quantitativement et qualitativement, je pense, remplacer leur leur départ de QB, ça c'est hyper important. Par contre, au niveau des postes de receveur, il y a énormément de départs, que ce soit à la draft, en transfert ou, mec, ou même des mecs qui ont, bah, qui ont fini leur, leur inéligibilité, qui n'ont pas souhaité revenir. Donc voilà, ça sera un poste qui est un petit peu, un petit peu, un petit peu décimé. Euh, du côté par contre, des arrivées, il y a le tackle de TCU TJ Sormans qui arrive. Euh, ça, c'est plutôt intéressant euh, à suivre. Donc il a suivi son, son, défa- son offensive coordinateur. Donc au niveau de la revue donc j'ai parlé du, du poste de quarterback. Euh, alors, ce n'est pas officiellement. Il n'est pas officiellement QB1, mais théoriquement, il devrait l'être. Euh, donc, tout à l'heure chaud. Euh, excellente année 2019 avec les Ducks. A euh, voir s'il continue sur cette lancée-là. Euh, je pense que c'est celui qui donne le plus de certitude à l'heure actuelle et donc qui devrait jouer. Alors, au niveau des joueurs clés en dehors de, du poste de quarterback, on a le, le receveur Eric Ezukanma, euh, qui est... probablement le joueur le plus talentueux au poste de receveur, mais qui s'est blessé au niveau des Spring Patrice. Est-ce qu'il sera de retour à 100% en septembre c'est la bonne question mais théoriquement d'après les échos qu'il y avait eu euh, il devrait sortir une très très grosse saison 2021 Euh, sous condition qu'il soit euh, en bonne santé Euh, du côté de la défense le le defensive tackle Tony Bradford Jr euh, est de retour il a fait une excellente saison euh, il a fait une excellente saison euh, il a fait une excellente saison 2020 euh, et ça devrait être le fer de lance d'une défense Ivan qui est de retour à 100%. Voilà, c'est pareil que ici où je vais parler un petit peu plus tôt. Donc un front 7 qui aura beaucoup d'expérience et des gros plaqueurs. Voilà, je pense que ça va être euh, en espérant qu'elle ait progressée. Parce que comme je vous ai dit, l'année la dernière, la défense n'était quand même pas terrible, terrible. Mais ce front seven a quand même de l'expérience. Donc là, c'est n'est pas perdu. Les faiblesses reviennent au, au niveau du corps de receveur qui est totalement à reconstruire. Est-ce qu'il y aura des playmakers Alors moi, j'ai une petite piécette à donner sur Miles Bryce, euh, un, sof- un trou sophomore euh, voilà qui est assez excitant, un petit peu profil couteau suisse, donc à suivre, c'est un joueur que j'aime que j'aime beaucoup. Pas simplement parce qu'il était commit à Oklahoma State avant de, de décommit et d'arriver à Texas Tech, mais parce qu'il a, il a sorti une très bonne fin de saison. Voilà, c'est un joueur plutôt cool à suivre. Donc, la question que tout le monde se pose, c'est à quelle vitesse Tyler Shaw arrivera à prendre les rênes de la nouvelle attaque et à lancer enfin... Euh, le programme du Texas Tech parce que là c'est vraiment euh, depuis les années Mahomes c'est un espèce d'état végétatif euh, pour, le, pour les Red Riders donc voilà donc ça reste à voir est-ce que, euh, est-ce que le quarterback va réussir à, 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 voilà, à les relancer même peut-être pas les années Mike mais voilà en tout cas remettre le programme sur un bon programme du Big 12 au niveau euh, du calendrier pour 2021 ça commence par le holger Bowl Ball j'ai envie de dire entre, you, contre Houston au Energy Stadium de Houston donc un match qui va être pas si simple que ça, bon, Houston est un peu un, un peu rentré dans le rang, donc je pense que c'est un match gagnable par Texas Tech. Euh, après, il y a un match FCS contre euh, Stephen F. Austin, euh, les Number Jacks, euh, bon, plus connu pour l'équipe de basket là aussi, euh, ça, devrait être, ça devrait être sans souci. Il y a les, les Panthers de FIU, FA, de ouais, ça fait pas rêver quand même, hein, ce ce, ce, ce d'ailleurs conférence, hein, qu'on soit très clair. Euh, après par contre euh, c'est compliqué d'entrée de jeu Texas West Virginia TCU euh, les trois premiers matchs de Big 12 hein, une euh, Idol Week euh, très très tard dans l'année le 6 novembre donc je pense qu'en plus ils finissent par, euh, par euh, Oklahoma euh, avant le bye Week donc euh, je pense qu'ils auront le, le, qu'ils vont tirer un petit peu la langue nos amis des Red Riders voilà, je, je pense que ça va être compliqué ils finissent par euh, Iowa State Oklahoma State et Baylor si, honnêtement s'ils finissent à plus de 5 victoires ça sera quand même Très grosse surprise. Euh, Même là, j'ai mis 5-7, mais en fait, avec le recul, en fait, ce qui les sauve, c'est leur calendrier euh, euh, interconférence. Parce que je pense que c'est trois matchs gagnables. Mais voilà, s'ils gagnent deux matchs dans la Big 12, ça sera sera déjà bien. Donc allez, euh, 5-7, ça sera sera déjà bien. Et Matt Wells, qui va commencer à être sous pression. Voilà.
0: On a hâte de voir, quand même, euh, comme tu le disais, Tyler Chou avec euh, Sonny MB en... En offensive <rire> coordinateur, franchement, ça va être sympa, sachant que Kambi hein, bah, est un, un des gars qui dirigeait, euh, qui a même fait grandir Max degan du côté de TCU. Donc, euh, à voir comment ça se goupille. Euh, on retourne du côté du Texas. On vous a dit, hein, je vous ai dit, c'est très, très rodé aujourd'hui. C'est très, très, très Texas. Et très rodé voir... du... Ouais... <rire> Justement, en parlant de, de rodéo, une... Bon, c'est une sorte de rodéo, on va dire ça comme ça, on va parler de Baylor. La fac préférée de vont, Baptiste. Hein. Voilà, les, les vrais comprendront les, les, les sous-entendus. Baylor, du <rire> coup, qui va nous être présenté par Baptiste, justement. Baptiste Mais Ça sera pas,
1: non. C'est, 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 <rire> plus... c'est quoi le prochain truc C'est que je fais Oklahoma aussi, quoi, pendant qu'on est.
2: <rire> bon, allez, je me, suis, je me suis dévoué. Enfin, j'ai pas eu le choix. Merci, Baptiste. Euh, on part du côté de Waco au Texas, euh, petite rétro- rétrospective 2020, euh, ça a été la première saison de Dave Varanda en tant que head coach, euh, je rappelle qu'il est l'ancien défensif coordinateur de LSU entre 2016 et 2019, quand vous savez les défenseurs qui sont passés à LSU à cette période, euh, vous pouvez vous attendre à ce que la défense euh, des Bears euh, soit excellente, on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. Euh, du coup c'est un coach défensif qui a remplacé Matroul qui lui aussi était un coach défensif, je trouve que le choix est excellent puisqu'il s'inscrit dans la continuité d'un programme qui a besoin de repères et qui a besoin d'appuyer sur une identité et cette identité elle est défensive. Du côté de la saison, elle a été compliquée, deux victoires seulement face à Kansas et Kansas State autrement dit ça a fait pas rêver pour cette défaite euh, ça vient réellement euh, contrebalancer la saison euh, 2019 sous Matrull euh, qui avait été exceptionnelle, hein, donc euh, 11 victoires pour 3 défaites, il n'y avait eu qu'une seule défaite en saison, en saison régulière au bout du suspense face à Oklahoma, plus une défaite encore une fois face à ces mêmes Sooners euh, en euh, Championship Game, et enfin une défaite au Sugar Bowl face à Georgia, mais on va vite passer ça puisque c'était en 2019. Euh, donc voilà. Le job n'était pas facile du tout puisqu'il a dû prendre la relève d'un Matroule qui a laissé un très bon souvenir à Baylor et aussi parce qu'il a dû composer avec le Covid 19. J'ai lu que Aranda avait vu ses joueurs pour la première fois qu'à partir de août, donc c'est-à-dire un mois avant le début de la saison. Tout ça pour vous dire qu'on a connu mieux comme prise de fonction. Au niveau de l'intersaison, euh, Dev Aranda a fait venir un nouveau coordinateur offensif, sur la personne de Jeff Grimes, euh, qui était euh, le coordinateur offensif de BYU, euh, qui est un spécialiste de la online et un adepte du jeu à la course. Donc euh, vous allez me dire qu'une défense forte et un jeu à la course, là on part vachement sur euh, du Wisconsin un petit peu hein, pour, euh, pour essayer de vous donner une idée. Euh, ce coordinateur offensif a la particularité d'avoir développé Zach Wilson et l'attaque des Cougars, donc ça peut paraître un petit peu antinomique avec ce que je viens de dire euh, par rapport à son amour euh, du jeu à la course euh, mais voilà quoi, il a développé Zach Wilson, il a fait de l'attaque des Cougars une des plus prolifiques du pays qui était euh, du coup la troisième en, en termes de scoring yards et euh, ça va faire un bien fou à une attaque euh, qui manquait vraiment de peps ces dernières années euh, depuis en fait Robert Griffin the third qui est parti à la draft en 2014 ou 2015, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, je vois vraiment cette arrivée d'un bon oeil euh, qui va en fait permettre aussi de bien mieux recruter. Donc voilà, ça peut être super intéressant. Au niveau de la revue d'effectifs, et là, ça fait vraiment mal, le quarterback titulaire Charlie Brewer, euh, qui était du coup la star ces trois dernières saisons euh, à à Baylor, hein, qui était le titulaire sur 39 matchs, a transféré du côté des Utes d'Utah. La compétition se fera entre 4QB, mais euh, d'après Aranda, le post titulaire se jouera entre Gary Boanon, euh, qui était le backup de Charlie Brewer pendant 3 ans, et Jacob Zeno. Mais apparemment, Gary Buanen, euh, aurait la faveur des pronostics. C'est un profil euh, bien plus coureur, euh, bien plus euh, physique, et euh, le Jeff Gramps, le nouveau offensive coordinateur, apprécie plus ce type de profil. Au niveau des forces de l'équipe, évidemment, je suis obligé de parler de la défense, euh, on va faire ça sur toutes les lignes. Toutes les lignes de la défense de Baylor sont excellentes, avec notamment le défensif tackle Siaki Ika, euh, qui est un joueur qui est arrivé de LSU. Alors, je vais vous citer ce que m'a dit Ryan d'LSU France. C'est un gros lardon dissuasif sur le run-stop et c'est un profil de rêve dans une 34. Donc, voilà, il aura un impact immédiat sur cette défense. Euh, petit plaisir là pour Valentin. Euh, retour de Terrell Bénard, qui aurait pu se présenter à la draft euh, l'année dernière. Et voilà, un retour qui est une vraie bénédiction pour le programme parce que c'est le, tout simplement l'un des meilleurs linebackers euh, du pays, une machine à plaquer et un leader de vestiaire. Et le meilleur pour la fin, le corps de Dibi avec le duo euh, de cornerback, Ralef Texada et euh, Callum Barnes. Et enfin, trois safety de haut niveau, Christian Morgan, JT Woods et surtout... Le safety slash linebacker Jalen Pitre, qui était le meilleur plaqueur et celui qui réalisait le plus de plaquages pour perte l'an dernier. Donc voilà, une secondary, J'ai pas envie de dire la meilleure du pays, mais une des meilleures du pays, j'ose le dire. Et euh, en attaque, euh, voilà, il y aura juste deux stars, si on peut appeler ces euh, receveurs des stars, c'est R.G. Sneed et Taekwondo, Thornton euh, qui ont l'art euh, d'attraper des ballons assez impossibles à attraper. Au niveau de la, de la faiblesse de l'équipe et c'est celle de, dont il va falloir parler le plus, c'est la o line qui était l'une des pires de la Big 12 l'an dernier. Euh, aussi bien en Pass Protection, euh, bah, qu'à la course, hein, 33% des courses des Bears étaient négatives. Donc voilà, c'est énorme. Il euh, n'y a pas de titulaire véritablement installé. Euh, c'est pour ça qu'Aranda est allé sur le profil d'être, euh, sur le portail des transferts pardon, pour aller euh, chercher de nouveaux profils. Justement, et euh, ça pose vraiment beaucoup de, de questions quant à la capacité à ce nouveau quarterback de réussir. Parce que, comme l'a dit Baptiste tout à l'heure, si tu n'as pas de line, ton quarterback il ne pourra pas exceller. D'autant plus euh, si le quarterback est un nouveau titulaire. Et euh, c'est ma question, c'est la, la question centrale que tout le monde se pose. L'offense va-t-elle se mettre au niveau de la défense euh, Sincèrement, je ne le pense pas du tout. C'est pour ça que Baylor ne sera pas une équipe compétitive dans la conférence l'année prochaine, malgré une défense qui est pour moi très très bonne et très sous-cotée. Euh, il aurait fallu avoir une bonne all-line pour avoir un petit peu plus de certitude, mais ce n'est pas le cas. Euh, donc moi, je pars sur un bilan en 6-6. Vous allez me dire ils vont attraper un ball, donc c'est une saison réussie. Mais Baylor doit prétendre à mieux. Euh, et j'y crois avec notamment l'arrivée de Daranda et de Jeff Grimes euh, donc, euh, donc voilà le bol est avisé euh, je trouve qu'ils ont un, un calendrier interconf qui est euh, extrêmement facile et il n'y a eu ca- quasiment aucune prise de risque avec euh, euh, le déplacement à Texas State et euh, la réception de, de, de Southland Texas donc voilà 6-6 pour les Bears de Baylor
0: eh bien, c'est fantastique. Et Baptiste a fait un petit haussement euh, un, un de sourcils. <rire> D'ailleurs,
1: en parlant d'ossement de sourcils, ça je, va je continuer ne ferai, je, je, je ne ferai aucun commentaire sur ce programme.
0: Et sur le programme suivant, donc on va parler, bat. D'ailleurs, je porte quel t-shirt aujourd'hui Alors Les auditeurs, on sait que vous ne pouvez pas voir, mais vous allez vite le savoir.
1: Mais je ne sais pas pourquoi je reste avec vous, les gars, en fait. Je, ah. c'est, une, c'est une vraie question que je me pose. C'est, donc, on fait une preview Big 12 Elio enlève son t-shirt Maryland pour foutre un t-shirt Oklahoma. Au bout d'un moment, je... il cherche la bagarre. Quoi.
2: <rire> Parce que <rire> Baptiste a un t-shirt Oklahoma State en plus. Donc euh, Là, ça vous dire la tension qui règne dans le podcast.
1: C'est vrai, c'est vrai.
0: Euh, Boomers, Sooners, du coup, on va parler d'Oklahoma. Malheureusement pour toi, bat Oklahoma, Donc l'équipe de Norman, qui euh, a eu un bilan de 9 victoires pour 2 défaites en 2020. Des victoires notamment face... Alors, c'était que de l'intraconf, hein Enfin, quasiment que... Te... Oui que de l'intra-conf euh, des victoires face à TCU Oklahoma State désolé euh, et Texas 53 à 45 en overtime comme on disait euh, tout à l'heure donc un match qui s'est joué euh, vraiment jusqu'à la dernière seconde et des défaites face à Kansas State et Iowa State de très peu hein, à chaque fois mais des défaites quand même ils ont pu participer donc au Big Top Championship du côté de Dallas dans le stade des Cowboys avec une victoire, 20, enfin plutôt, excusez-moi, avec une victoire 27 à 21 face à Iowa State. Donc la revanche a été prise. Iowa State ont un petit peu mal géré le match. On peut dire que ça, ça aurait pu partir d'un côté comme de l'autre. Voyons-le comme ça. Euh, et puis ils ont donc participé au Cotton Bowl du côté aussi de d'Arlington euh, au Texas face à Florida et une belle victoire 55 à 20. Alors pour le coup, Florida sortait d'une très grosse saison, c'est avec énormément de joueurs talentueux, mais euh, on ne répète jamais assez. Florida ce jour-là ne jouait pas du tout avec ses titulaires habituels, enfin euh, à part Kyle Trace qui avait personne, donc voilà, c'était un petit peu. C'est de leur c'était... faute Non, ouais, ouais, totalement, mais finalement, dans le fond, un Oklahoma euh, de Florida avec les deux équipes. On avait ça aurait pu être très très beau et finalement s'est retrouvé comme une sorte de match d'exhibition un petit peu donc euh, c'était pas très pas très agréable quoi. Et ils ont terminé sixième de People à Oklahoma donc ils s'en sortent bien euh, malgré euh, des, malgré neuf victoires de défaite <rire> au niveau de l'intersaison. Ils ont eu énormément de gros enfin pas énormément de départs mais des gros départs. Ils ont eu Creedum Fred déjà qui était le center titulaire depuis trois ans, je crois. Euh, du côté des Chiefs, ils ont eu Ronnie Perkins, donc le DN qui est parti du côté des Patriots. Ramondre Stevenson, le running back, qui est parti lui aussi du côté des Patriots. Et euh, Trey Brown, le meilleur cornerback, qui est parti du côté des Seahawks. En termes de classe recrue, c'est la dixième meilleure classe du pays. La première en Big 12, sans hein, sans doute. Euh, avec l'arrivée notamment de Caleb Williams, le quarterback numéro un du pays, 5 étoiles, hein, qui vient de, de, de Washington, juste pour la petite dédicace. Maryland était en finale face à Oklahoma pour le choix de Caleb Williams. Mais bien sûr, Williams a choisi... Euh, Lincoln Hainley, le gourou quarterback. Euh, ils ont aussi récupéré Clayton Smith qui est le deuxième DN du pays, euh, Billy Bowman qui est le deuxième athlète du pays et 12 joueurs 4 étoiles. Euh, il y a eu aussi pas mal de transferts et de gros transfert Là, on en a parlé entre nous pendant l'intersaison et on parlait pas mal bah, des joueurs de Tennessee parce qu'on sait toutes les difficultés qu'a eu le programme de Tennessee euh, et donc tous les départs qui en ont découlé. Hein. Ils ont réussi à récupérer Ray, le running back Eric Gray qui était quasiment euh, considéré comme un, un des trois meilleurs joueurs sur le portail des transferts là pendant l'intersaison. Euh, donc le running back 4 étoiles Eric Gray qui arrive du côté de, de Norman et le safety 4 étoiles Key Lawrence, lui aussi, issu de Tennessee. Ils ont récupéré un 5 de Tennessee, ils ont pillé Tennessee en fait, hein, c'est simple, il y a eu euh, pas mal d'avions entre, euh, entre Norman et, euh, et, j'ai perdu le nom de la ville, euh, ça va me revenir, Knoxville, c'est... Knoxville exactement, je savais que ça terminait en ville, Knoxville exactement, euh, donc ils ont récupéré, excusez-moi, Wania Morris, l'ancien tackle, 5 étoiles de Tennessee, et aussi Kevin Trey Bradford, qui était un running back 4 étoiles d'LSU, en gros, s'ils n'ont pas assez de running back 4 étoiles sur le portail des transferts, les mecs meurent. Et euh, d'autres, d'autres gros joueurs, donc, euh, au niveau de l'effectif, l'attaque, donc, qui risque d'être en conséquence explosive. Déjà, ils ont Spencer Rattler au poste de quarterback, qui est vu comme quasiment le meilleur quarterback de college football pour la saison à venir et sûrement euh, le premier choix quarterback de la prochaine draft qui a été auteur de 28 touchdowns à la passe pour cette interception, plus 6 touchdowns à la course et 3031 yards. Euh, le poste de running back qui derrière va être exceptionnel. Hein. On va avoir un duo avec Eric Gray donc, qui vient d'arriver et Kenny... Kennedy Brooks qui n'a pas joué la saison dernière et qui est de retour qui avait été auteur de deux, 18 touchdowns en deux saisons, en 2018 et 2019. Euh, le poste wide receiver, ça va être une vraie compétition, parce qu'il y aura le retour de Marvin Mims, auteur de 9 touchdowns de la saison dernière. Mais il y a aussi Theo Théowiz et Jadon Hazelwood, qui sont à eux deux en 2019, euh, bah, deux receveurs 5 étoiles, Hazelwood était le numéro 1, Théowiz le troisième... Euh, Hazelwood a eu quelques problèmes de blessure, mais il va revenir, voilà, donc on a déjà un trio receveur qui fait peur, et puis derrière on a l'arrivée en transfert de Mike Woods d'Arkansas, Mike Woods c'était tout simplement, donc Arkansas, on parle bien de la SEC, c'était le deuxième euh, meilleur receveur en Yard par réception en SEC la saison dernière, avec 5 touchdowns Ouais, en
1: plus le mec il a, il a fait à l'envers à Arkansas, il joue Spring Game, et après je crois le lendemain il annonce son, son, son départ ou un truc comme ça il a la... Sympathique le gars. Quoi. La base. La base.
0: Pour mieux se faire et aussi euh, et est... Leo,
2: Pour ajouter un petit peu de, de sel à ta preview. Il euh, y a deux joueurs dont oublié les noms et c'est pas très important qui ont été virés du programme pour avoir fait un braquage à main armée.
0: Ouais, exact, on en avait parlé dans, euh, dans l'épisode euh, intersaison, ouais, exact. Euh, mais bon, apparemment, ils sont facilement remplaçables, donc c'est pas trop un souci pour Oklahoma de façon à, à pu avoir des joueurs qui se font arrêter c'est aussi un petit peu dans leurs habitudes euh, au c'est niveau pas. de la <rire> au niveau de la défense euh, bah, ça va être une défense quand même très complète avec énormément de retours en fait c'est que des joueurs qui étaient déjà là euh, qui jouaient déjà donc euh, voilà c'est énormément d'expérience et puis surtout ça retenez ce nom pour la draft la saison prochaine on a Nick Bonito euh, le pass rusher qui est de retour ah, et qui va être la pièce maîtresse hein, de cette défense. L'année dernière, c'était 8,5 sacs et 2 passes deflection. Euh, et puis, c'est vrai qu'ils ont pris un petit peu plus de galon en défense batte. Je sais que tu n'aimes pas parler d'Oklahoma, mais c'est vrai que toi qui, en tout cas, les suis, euh, malgré toi, ils ont, ils ont pris un petit peu plus de... Bah, ils ont une meilleure défense que les saisons précédentes.
1: Bah, qu'on soit très clair, pour moi, je me demande presque si la, la défense est pas meilleur que l'attaque, euh, à ce point-là, ouais, parce que on en discutait un peu en off avant le, le début de l'émission, il y a des top joueurs à, à, à quasiment tous les postes, alors peut-être un petit peu moins en secondaire que, que sur le front seven, mais voilà, c'est ça va être une équipe qui va être injouable, j'en fais personnellement euh, mon numéro 1 euh, de mon top 25 de pré-saison, euh, enfin, ça c'est mon avis perso, et je crois que Gus, tu partages un petit peu.
2: Ouais, je, mets aussi, euh, je les ai aussi mis premier ou deuxième, mais bref, on aura l'occasion de, de vous ressortir ces, ces top 25. Mais je veux insister sur ce front seven. Euh, évidemment, il y a Nick Bonito qui va, mener, euh, qui va mener les affaires, mais à côté de lui, il y aura Brian Asamoa et David Ogubu, euh, si je le prononce bien. Et une defensive line. Bon, on sait que Nick Bonito, c'est plus un defensive end qu'un linebacker, mais bref, vous avez compris. Il y aura aussi les défenses de Isaiah Thomas et Perion Winfrey. Et là, ça risque de faire très, très mal. Donc, euh, voilà, va vraiment falloir surveiller cette défense d'Oklahoma qui va peut-être la tendance de ces, derniers... de ces dernières années. Et je parle notamment de ce match face à LSU en demi-finale du Collège Football en 2019, où ils avaient pris l'eau. Et euh, ça risque vraiment euh, d'être
0: différent euh, en 2021. Euh, en revanche, du côté des faiblesses de l'équipe, alors je vous cache pas que j'ai un peu eu du mal à en trouver dans le sens où finalement, bah, si tu compares aux équipes de Big 12, c'est compliqué de trouver des faiblesses réellement. Il euh, y a quand même un poste, enfin euh, il y a quand même la o qui est un petit peu en reconstruction, on a quelques départs, des joueurs un petit peu moins expérimentés, on va devoir trouver un nouveau center titulaire fiable parce que Krillem mine de rien... Euh, c'était très, 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 très extrêmement bon, même, faisons des hyperboles. Euh, le post-Tiden reste assez léger, notamment. Euh, voilà. En l'occurrence, des problèmes de riches, encore une fois, quoi au niveau des faiblesses de l'équipe. La question, en revanche, que je me pose, moi, personnellement, c'est, est-ce qu'ils retourneront en playoff Et ça, on va le voir avec le calendrier ensuite. Euh, est-ce qu'ils vont rouler sur la Big 12 parce que Mine de rien, Oklahoma, et ça, on en parlait aussi en off tout à l'heure. Désolé, vous n'êtes pas là en off, on le sait, mais on en parlait en off. Euh, chaque année, ils ont une ou deux défaites un petit peu euh, conne si je peux parler comme ça, euh, face à des équipes de, de, de Big 12. Donc, est-ce qu'ils auront un bilan euh, positif sans défaite À voir. Est-ce que... Et là, on veut savoir si cette année, Spencer Rattler aura vraiment grandi ou non, euh, s'il craquera ou pas. C'est vrai que... Euh, c- on se posait des questions au début de saison l'année dernière. Après, il est devenu beaucoup plus serein, un petit peu moins gueulère sur le terrain. Et, euh, et on, veut, on veut voir s'il a vraiment grandi, si vraiment c'était un effet finalement qui, qui s'est fait durant la saison ou si ça restera pour la saison prochaine. Donc, à voir. Et s'il si peut... Euh, justement euh, montrer qu'il a l'étoffe d'être un quarterback titulaire en NFL euh, et quarterback numéro 1 pour la prochaine draft. Au niveau du calendrier, on a une week 1 qui démarre du côté de la Nouvelle-Orléans face à Tulane. Ensuite, on a un match face à Nebraska en troisième semaine. On a le, on a, euh, le Red River Showdown face à Texas et du côté du Cotton Bowl Stadium à Dallas le, euh, en week 6. On a Iowa State le 20 novembre et Oklahoma State donc le 27 novembre au niveau du pronostic, c'est 12 victoires, zéro défaite pour moi, et direction le Championship Game, hein, pas grand-chose à dire, vous êtes tous d'accord là-dessus ou pas
2: Ouais, euh, ouais je, je suis d'accord sur le Championship Game, ils seront certainement euh, présents euh, au play ils seront en demi-finale, pour moi ça en fait euh, aucun doute, hein, sérieusement. Après, on connaît Oklahoma, ça lâche toujours un match euh, tous les ans, un peu comme Ohio State, euh, ça peut perdre face à un match face à Iowa State ou, ou je sais pas pourquoi pas révoir un petit peu face à Oklahoma State aussi <rire> ça, ça, on sait jamais
1: oui oui bien sûr allez, mes cheveux vont repousser aussi pendant qu'on y est quoi. <rire> euh... je, moi, je, je pense quand même que je ne serai pas aussi catégorique parce que je pense qu'il y, aura quand même, il y a quand même un un énorme problème, voire deux énormes problèmes, c'est, euh, c'est les, euh, les Cyclones de Dengs, euh, parce qu'ils risquent de les rencontrer deux fois, parce que pour moi, c'est quand même la deuxième équipe la plus forte de la conférence. Et que voilà, c'est pas juste qui revient, on fera la preview un petit peu plus tard, juste qui revient du côté de, de, la, de la bande à Mac Campbell... Pas impossible que, voilà, que ça va être ça ça va être un, un des matchs de l'année, ça c'est clair d'être précis, vous pouvez déjà noter dans votre calendrier, alors je ne sais plus quand c'est, mais le Iowa State-Oklahoma, au ça va être dingue. Ah, exactement,
0: c'est de, c'était d'ailleurs mon seul point d'interrogation au niveau, euh, au niveau du prono, s'il y avait une défaite à, à mettre. Euh, en tout cas, on verra, Oklahoma, moi ce qui m'intéresse, c'est ça aussi, on en parlait en off encore une fois, mais... Ce qui m'intéresse, c'est de voir le niveau face aux équipes des, d'autres conférences. Je parle des, des, des grosses, grosses, grosses équipes, hein, des Alabama, Georgia et consorts. Après, c'est vrai que Oklahoma ont cet avantage d'avoir un quarterback, un excellent quarterback qui est de retour, contrairement à ses autres grosses équipes. Mais j'aimerais bien voir ce que ça donne. Sincèrement, j'aimerais bien voir ce que ça donne, parce que l'année dernière, on n'a pas eu l'occasion de le voir. Encore une fois, on a, ils ont joué face à un Florida qui était, euh, qui était à moitié présent. Donc... Voilà, j'aimerais bien voir si Oklahoma, c'est vraiment l'équipe euh, qui peut être euh, bah, dans le creature euh, final du pays. Et euh, Toi, Auguste, tu avais trouvé que ça pouvait être l'équipe numéro 1 même.
2: Ouais, comme Baptiste, euh, j'ai, j'ai mis les Sooners premier de mon top 25, hein, mais qui pourraient être encore soumis à des modifications en fonction des, des prochaines actualités. Mais voilà, c'est sûr, il va falloir compter sur euh, les Sooners.
0: méchant de c'est méchant de dénoncer baptiste comme ça Euh, baptiste kansas state euh, le deuxième programme enfin un des deux programmes du kansas donc
1: les qui ont battu justement Oklahoma la saison dernière. Bah, c'est, c'est, c'est ce que j'allais dire donc en plus là je viens de ouvrir une bière parce qu'on parlait on a parlé de Baylor celui d'Oklahoma donc c'était trop pour moi donc j'ai dû j'ai dû euh, monter, faire monter le taux d'alcoolémie dans les veines parce que sinon ça aurait été compliqué. Euh, oui donc on arrive sur le, le Némesis hein, finalement de, de d'Oklahoma c'est c'est comme ça se puisque puisque les deux dernières saisons euh, bah ça fait une victoire pour la, la bande à Chris Kliman. Euh, retour très rapide sur l'année 2020, Donc, c'est la deuxième saison de, de Chris Kahneman euh, à, à la tête des Wildcats, il est arrivé en provenance, provenance du Bison de North Dakota State, où il avait eu énormément de succès en, en FCS, année 2020 très bizarre pour Kansas State, il commence par une, une défaite un peu dégueulasse contre, contre Arkansas State, et derrière ils il battent OU à Norman, voilà, donc le quoi football dans le 2020, quoi, tout, tout simplement. Euh, malheureusement, la saison se termine un petit peu, euh, de façon un petit peu plus compliquée avec cinq euh, défaites de suite. Euh, donc voilà, donc à suivre si euh, ces cinq défaites de suite sont, euh, voilà, sont euh, la conséquence de quelque chose ou alors simplement, bah, euh, la, la saison 2020 avec le Covid, etc., etc. Euh, pas mal de départs en défense euh, entre bah, à l'intersaison, notamment Whitebert euh, qui a été drafté au 7ème tour par les, par les Bengals, qui était euh, très clairement le meilleur élément défensif de, euh, des, des Wildcats. Euh, du côté de l'attaque, il y a Brian Moore, le tight end qui est arrivé en provenance de Northern Iowa, qui a été un des meilleurs tight ends de l'histoire récente, hein, tout simplement de, euh, de Kansas State. Donc il va faire euh, énormément de mal ce départ-là. Heureusement, ils ont réussi à, pas, à choper pas mal de transferts en défense pour combler les manques, combler notamment au poste de cornerback avec Julius Brent qui vient d'Iowa ou Russ Hitz qui vient de Louisville au poste de safety. Euh, donc, voilà, donc théoriquement, la défense, ça devrait, ça devrait tourner un petit peu. Ça devrait, ça devrait le faire. Euh, au poste de quarterback, on a notre ami Scarlett Thompson. Donc, lui, je pense qu'il est encore plus vieux que moi. J'ai l'impression qu'il a depuis 1000 ans. Euh, qui revient en tant que super senior. Euh, voilà, donc c'est très clairement l'un des joueurs les plus expérimentés de tout le collège football. Euh, alors effectivement, euh, ça ne va pas mettre des, des bons de 80 yards dans, dans les passes du receveur, mais c'est pas flashy, mais ça fait avancer, enfin c'est à l'image de l'équipe, en fait c'est à l'image de Kansas State. Euh, voilà. euh, un joueur, euh, un, voilà, un, un, un quarterback qui, qui sera euh, plein d'expérience, qui, qui je pense qui permettra aux Wildcats de, de continuer ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire... Euh, voilà, pas une grosse défense, une attaque qui avance doucement mais sûrement. Sachant que Scar Thompson a été blessé sur l'année 2020 et donc malheureusement bah, il n'a pas pu finir la, la saison. Autre joueur clé, alors là c'est là c'est un joueur que je sais que bah, Val adore, c'est Doyce Von le, le, le running back. Alors running back de poche, il fait seulement 1m65, c'est assez fou. Euh, bah, c'est carrément le meilleur joueur de l'attaque. Hein, de la, de... De, de, de la part des, des Wildcats c'était le meilleur receveur et le meilleur coureur de l'année dernière voilà. c'est aussi simple que ça euh, il est euh, voilà, profil de couteau suisse alors c'est pas meilleur bloqueur pour des raisons évidentes au niveau de la taille et du gabarit mais voilà c'est euh, un joueur hyper excitant il devrait profiter d'une ligne expérimentée il euh, y a euh, les retours de 4 des 5 titulaires le seul, euh, le seul euh, nouveau, nouveau arrivant c'est c'est Poitiers, le joueur préféré de Charles Martel, euh, qui, qui fera son, son arrivée au, au poste de, de guard. Euh, donc voilà, donc une offensive line qui devrait avoir euh, pas mal d'expérience. Euh, du côté de la défense, il voilà, y a un joueur qui, qui sort un peu du lot, c'est le safety Jaron McPherson. C'est, voilà, c'est un espèce de, de... On l'appelle le quarterback de la défense. Voilà, c'est quelqu'un de très cérébral, de très intéressant, meilleur plaqueur de l'équipe. Un vrai rôle de capitaine à tenir dans une équipe voilà, assez jeune au niveau de la défense, avec pas mal de nouveaux arrivants. Euh, donc à suivre donc très clairement les forces de l'équipe c'est le duo euh, thompson von alors l'expérience d'un côté la jeunesse et la fougue de l'autre voilà donc c'est un petit peu un petit peu sympa comme duo voilà c'est, c'est ça va être intéressant à suivre voilà dieu Von. alors je sais pas s'il aura une très grande carrière NFL parce qu'effectivement bah, malheureusement euh, le gabarit joue mais en college football ça va être un joueur extraordinaire ça l'est, ça l'est déjà donc euh, à suivre aussi bizarre que ça puisse paraître, et j'ai déjà fait la, fait seulement la réflexion pour Texas Tech et je, pour TCU, il y a quand même des questions au niveau du poste de receveur. Quelle certitude, sachant que le, le, le meilleur retour au poste de receveur, c'est Shabastin Taylor et seulement 293 yards. Voilà, C'est, c'est quand même relativement faible. Euh, donc voilà, donc il y a un, un vrai problème au poste de receveur. Après, on sait que Scallard Thompson est capable de, bah, de mettre les, les cannes et de, et de courir. Mais euh, il faudra qu'il soit quand même aidé par des receveurs. Mais là, actuellement, je ne vois pas vraiment, sur ce que j'ai vu, ce que j'ai lu et ce que j'ai observé, il n'y a pas vraiment de de, de playmaker au niveau du poste de receveur. Donc Vaughn sera encore plus sollicité. Donc la question que tout le monde se se pose, c'est est-ce que Skylar Thompson euh, va-t-il retrouver son niveau de 2019 pour amener les Wildcats au sommet de la Big euh, 12 euh, parce qu'il y a de la place, hein. on sait que derrière, euh, derrière euh, Iowa State et Oklahoma, c'est quand même relativement ouvert hein, pour cette troisième place. Texas, Oklahoma, TCU, enfin, Oklahoma State, TCU ou, ou Kansas State. Voilà, il y a une troisième place de conférence qui est relativement ouverte et voilà, c'est tout à fait possible que, que si tout tourne bien, ben bah, ça soit Kansas State. Ils ont un calendrier sympathique. Un premier match contre Stanford, Alors au départ, ça devait être un home-and-home avec euh, voilà, un, coup à, un coup à Palo Alto, un coup à, à Manhattan. Euh, malheureusement, avec le Covid, bah, le match de l'année dernière a été, a été reporté. Donc, ça se jouera finalement à l'Atlantic Stadium, pas Center, mais Stadium de Arlington. Euh, donc voilà, Alors, qu'on soit très clair, c'est moins sexy qu'il y a quelques saisons. Bah, Stanford est un peu rentré dans le round. voilà, C'est un match tout à fait sympathique. En deuxième semaine, ils ont une équipe de FCF Sovereign Illinois, Knights Salutis. Alors euh, ils sortent une grosse saison de Spring euh, donc voilà, attention quand même. Et après il y a le Wolfpack de Nevada en troisième semaine, ça attention, c'est une équipe qui va faire du dégâts Mountain West. Et voilà, c'est un match piège. C'est un match piège pour, pour Kansas State. Après on rentre dans le dans le, dans le, dans le gros de la Big 12 euh, sachant que voilà que après il y a Oklahoma State et Oklahoma, donc c'est possible que si ça se passe mal Euh, Ça bascule à 1-4. C'est improbable, mais ce n'est pas impossible non plus. Euh, Donc voilà, sachant que effectivement, euh, ce Nevada-là, ils ont un un trio sympa euh, entre le le quarterback Carson Strong et les les receveurs Dobbs et et Cooks, donc à suivre euh, euh, l'équipe du Nevada. Sur la totalité de la saison, je vois bien un bilan de 6-6. Euh, sachant que je pense que le plafond vert cette équipe c'est aux alentours de, de 8-4 je, ils ont pas assez de talent je pense pour prétendre pour, pour à mieux et quand ils vont jouer sur des équipes plus talentueuses ça va être, ça va être compliqué donc il ne faudra pas s'attendre à un gros début de saison comme je vous dis je vois bien un 2-3 pour commencer mais une équipe qui va, voilà, qui va être dure sur l'homme enfin, une équipe de Kansas State euh, ou, euh, comme on, qu'on a l'habitude de, de suivre bon, allez 6-6 pour les, les Wildcats
0: juste avant de passer à l'équipe suivante Gus est-ce que tu serais prêt à faire ramasseur de gourdes de gâteau de et balayeur pour Kansas State bah, tous les <rire> jours tous les jours Parfait. Et, je pense et en plus que pour... j'adore uh, Skyler Thompson bah, bah, là, son, son serveur personnel euh, et d'ailleurs en parlant de ça on va parler d'une équipe que tu affectionnes tout particulièrement et pour qui tu pourrais faire pire que ça euh, c'est Iowa State et que beaucoup de
2: personnes attendent euh, évidemment, c'est Iowa State, hein. on parle parfois de, de Darlings, euh, là, c'est le statut au-dessus. Euh, on est passé de équipe surprise à équipe euh, contender pour les playoffs. Avant tout ça, petite rétrospective sur la, l'année 2020. Alors, l'année 2020 a été la meilleure saison de leur histoire, la meilleure saison de l'histoire du programme Dames. Euh, donc dans l'état d'Iowa. Euh, 9-3, 9 victoires, 3 défaites avec un début de saison compliqué avec une défaite d'entrée face à Louisiana qui est une équipe jamais facile à jouer et, euh, Texas pour en faire les frais euh, la saison prochaine comme Baptiste l'a dit puis une victoire face à Oklahoma une magnifique victoire 37-30 et enfin une défaite face à Oklahoma State euh, qui a particulièrement Baptiste réjoui je pense et euh, une défaite de très peu fa- en finale de Big 12 face à Oyu et lui en a parlé euh, avec des choix un petit peu compliqués euh, à comprendre en fin de match. Mais bon, c'était un match qui était totalement dans leur corps. Brock perdu Voilà, ben c'est ça. En fait, Brock il avait fait une très bonne saison 2019. L'année dernière, il n'avait pas été étincelant, bien qu'il il a été un très très bon quarterback. Hein. Attention, il faut... ne faut pas exagérer. Ce bilan de 9 victoires pour 3 défaites leur a permis euh, d'aller au Fiesta Bowl à Glendale, en Arizona, face à Oregon, une victoire sans appel de plus de 20 points. Euh, voilà, ça, c'est une victoire qui, est venue, euh, qui a été en la cerise sur le gâteau de cette saison exceptionnelle pour Iowa, qui termine du coup à la 9e place de l'A.P. Cette intersaison, on ne va pas parler de transfert, il n'y a pas eu de nouveau coach, mais Matt Campbell a signé une extension jusqu'en 2028, portant son contrat à 4 millions d'euros par an. Et il a même refusé des interviews en NFL, je pense notamment à Détroit et aux Jets. Il a carrément refusé les interviews. Euh, Et la fac a acté la construction d'un nouveau centre d'entraînement d'une valeur de 90 millions d'euros. Preuve que bah, le programme d'Iowa State a envie de s'inscrire dans la durée et de devenir
1: enfin euh, euh, un un gros programme de Big 12. Mais je croyais qu'il n'y avait pas d'argent pour payer les joueurs. Ils ont trouvé où les 90 millions pour construire le, le...
2: Après, il me semble que ce sera un bâtiment pour à peu près tous les sports, mais j'ai capté l'ironie, Baptiste. <rire> On va passer maintenant du côté de la revue d'effectifs, et pour moi, ça va être le point central de cette preview, parce que Mac Campbell a réussi à construire un des meilleurs effectifs du pays avec quasiment rien, et ça, il faut à tout prix le dire. C'est pour ça qu'il est aussi populaire auprès de la plupart des programmes du collège football, je pense notamment à Notre-Dame qui aimerait beaucoup euh, l'accueillir euh, dans quelques années après Brian Kelly ou euh, même des coachs NFL. Euh, je pense que Mac Campbell, c'est peut-être le coach le plus, qui sera le plus prisé d'ici quelques années, alors je vous conseille vraiment de, de le suivre. Donc quand je dis quasiment rien, il y avait très peu de 4 étoiles sur ses dernières classes, c'était la 46e classe en 2019, la 55e en 2018, la 52e en 2017, et avec ça, il arrive à faire de cette équipe une équipe plus que contender pour les playoffs. Euh, franchement, bravo, c'est exceptionnel.
0: Il faut, faut d'ailleurs mentionner que Matt Campbell a même été. Euh, on a parlé de son nom pour euh, certaines équipes NFL durant euh, la off season. Hein. Post- ah, c'est, c'est, c'est pour ça qu'il avait,
2: NFL. il a refusé ses interviews. C'était aux Jets et à Détroit, il, il me semble. Euh, le quarterback titulaire sera Burke, euh, Brock Purdy, qui est le titulaire depuis trois ans maintenant. Ça va être sa troisième saison. Euh, c'est un super quarterback, c'est un petit quarterback il ne fera pas carrière en NFL du moins euh, c'est ce que tout le monde s'accorde à dire mais c'est un super quarterback de college football il a un bon bras, bien pas très puissant et euh, franchement moi j'adore c'est un des mecs les plus, les plus aimés du pays à ce niveau là euh, il y aura 10 titulaires de retour en attaque et 9 en défense euh, ce qui fait qu'il y aura 7 super seniors de retour donc des seniors qui ont profité de la nouvelle année d'éligibilité offerte. L'équipe sera ultra expérimentée, et quand on voit ce qu'ils ont fait l'année dernière, avoir ce retour de joueurs avec autant d'expérience, eh ben ça pourra vraiment faire du mal. Au niveau des forces de l'équipe, il y a un quatuor offensif qui est certainement le meilleur du pays, et euh, je ne pense pas trop m'extasier si je dis que c'est le meilleur du pays. Quarterback Brock Purdy, le running back Brice Hall, le tight end Charlie Collard, et le receveur Xavier Hutchinson. On va s'arrêter quelques secondes sur Brice Hall, euh, qui a été euh, le, le meilleur joueur offensif l'année dernière euh, de la Big 12, qui est arrivé sixième au, dans la course au Iceman Trophy. Euh, 23 touchdowns l'an dernier, 1572 yards. Bref, les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est une superstar. Il est vraiment attendu l'an prochain comme trop étant le, le meilleur running back du College Football. Euh, je vois aussi, j'ai noté qu'il avait réalisé plus de 9 matchs à plus de 100 yards. Donc, bref, lui, c'est vraiment la star. Encore plus que Brock Purdy ou euh, Charlie Collard. C'est vraiment celui qui a crevé l'écran l'an dernier et qui va continuer à avoir une production euh, statistique énorme l'an prochain. Et euh, il va sans dire que Iowa State et McCampbell vont euh, s'appuyer sur ce jeu à la course parce qu'il ne sera pas seul. Il sera aussi euh, assisté de deux super running back, Jurel Brock et Dion Silas. Donc euh, voilà, un, le me- j'ai presque envie de dire que c'est la meilleure running back room du pays. Euh, bon, parce que, aussi peut-être parce que Brissol la tient à, à lui tout seul, mais euh, on va assister vraiment à quelque chose de fou de ce côté-là. Il faut mentionner aussi ce duo de Charlie Coller et, euh, et Chase Allen, euh, qui était le meilleur duo de euh, l'an dernier dans le pays. Il faut le dire, hein, c'est, euh, ça n'arrive pas souvent qu'on, qu'on puisse euh, louer euh, des, des rooms. Euh, des équipes comme Iowa State alors il faut en profiter, il faut le faire et enfin, L'Iowa, l'Iowa,
0: ça, L'Iowa ça sort pas mal de du de Thailand, hein. on avait T.J. O'Kenson et, euh, et Noah Fent du côté d'Iowa il y a 2-3 ans et là on se retrouve avec Charlie Collard et Chase Allen, l'année dernière, sincèrement c'est la paire de il y, a une, il, y a, il y a une
2: vraie culture euh, du coup des Thailand qui est en train de s'installer et euh, c'est super hein. on sait qu'ici il y a nos auditeurs comme Cyprien euh, qui aime euh, qui adore les, les, les Thailand, voire un peu trop euh, et en défense, il y a des playmakers défensifs qui seront de retour sur chaque ligne. À commencer par la ligne défensive avec Will McDonald, The Fourth, qui euh, menait la Big 12 dans sac l'an dernier. Euh, sur les linebackers, il y aura Mike Rose, qui était le deep point en Big 12 aussi l'an dernier. Et tous les autres linebackers seront de retour. Et au niveau des safety, et ça, c'est Zappa qu'il avait mentionné dans le live euh, qu'on a fait sur Twitch. Un joueur qu'il aime beaucoup, c'est Greg Aceworth qui Était euh, all first team, euh, all first big 12 team, et aussi Ishem Young euh, qui s'était pris un targeting, il me semble, en, en, en finale. Non, qui avait été exclu pour targeting en finale face à Oklahoma. Donc euh, voilà, une équipe hyper complète. Il y a des bons joueurs partout, euh, en plus, coaché par un, un, un super coach. Euh, franchement, j'ai hâte j'ai deux questions. Vous allez m'aider les gars à y répondre. Donc, quasiment toute l'équipe est de retour. Est-ce que Iowa State est un candidat sérieux au playoff Moi, ma première réponse, c'est oui, c'est un candidat sérieux. Donc, certes, il y a le talent, il manque un petit peu de talent, euh, bien qu'il y ait, comme j'ai cité, des joueurs incroyables. Euh, ça reste quand même derrière les gros cadors de ce pays. Euh, mais c'est une équipe qui doit avoir comme objectif d'aller en playoff. Qu'est-ce que vous en pensez
1: euh, pour moi, c'est une équipe qui peut basculer à 12-1 et qui peut être en play-off. Euh, pour moi, il y a un scénario qui est euh, pas probable, mais possible de voir et Oklahoma et, euh, et euh, les, cyclo- les Cyclones euh, en college football play-off. Alors, je m'explique. Ça serait euh, ouf. Le, le calendrier euh, euh, interconférence d'Iowa de, de State n'est pas terrible, mais il y a un match contre Iowa pour le Alassico qui est quand même hyper intéressant. Ce match-là, ça va être un top 15 match-up au moment du match. Ce match-là, c'est une victoire de plus dans le résumé de... enfin, dans le CV de l'équipe pour la saison. Et ça permettrait de perdre... Regardez, imaginons, ils perdent le match contre Klammer en saison régulière, ils, battent le... ils remportent le Big 12 Championship. Tu bascules à 12-1. Honnêtement, contre une équipe de sec un peu à l'arrache ou même... Euh... Enfin, je sais... On ne sait pas comment la saison peut tourner, mais si ça se goupille comme ça... Je ne sais pas. Moi, je vois bien deux équipes de la Big 12 cette année en College Football Playoff et puis il faut remettre les choses dans le contexte imaginez que c'est pas Iowa State, vous savez pas le nom d'équipe c'est une équipe qui a, qui a eu 11 victoires la saison dernière, qui revient avec 20 joueurs titulaires qui reviennent et c'est, c'est, c'est top 3 top 2, top 1 de, 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 de la paypal de pré-saison ah mais là, non non mais on, on s'attend ah. à ça, ils vont être combien ils vont être 5 e 6 e je pense qu'ils seront un poil plus loin parce que le parce que, parce que nom joue, mais sur le papier si vous ne gagnez même pas le nom donc voilà Et ma deuxième
2: question, parce que je vous en avais annoncé deux, est-ce que ça sera la dernière année de Mac Campbell Je m'explique, il a signé une extension jusqu'en 2028, mais j'ai vraiment du mal à croire qu'il ira jusqu'au terme du contrat. Donc certes, le programme a acté la construction d'un nouveau centre d'entraînement, Mac Campbell a l'air plutôt loyal et fidèle à cette équipe. Et euh, je pense en fait qu'il aura cette année la meilleure équipe possible pour viser quelque chose de grand. Et euh, que les saisons prochaines risquent d'être beaucoup plus compliquées. Et euh... en fait, je, je doute qu'après un revers cette année, avec la meilleure équipe qu'il aura jamais à Iowa State, qu'il puisse rester encore un peu.
1: Alors, il partirait, mais pour aller où non, Parce que c'est... Donc, Matt Campbell, c'est un type de... NFL. de... Ouais, mais attends, il a refusé les Lions. Il a refusé les Jets, qui étaient quand même... intéressants, enfin, tu vois, en termes de... De, sur, sur, le, sur le marché enfin sur le, sur le niveau du, des postes disponibles à NFL le poste des Jets faisait quand même envie hein. il y avait des jeunes il y avait du cap space enfin bref tu, tu, tu connais la NFL Yo, je ne pas je vais pas te la prendre moi je le vois pas partir je voyais le partir un peu avant mais maintenant pour... Notre-Dame c'est une destination qui est, qui est, qui est probable qui est... mais est-ce que est-ce que Brian Kelly partira cette saison bah, non justement François
2: c'est, c'est peut-être là où j'aurais dû reformuler ma question ne serait pas la dernière année mais on rentrerait dans un run peut-être de 2-3 ans en fonction ouais. de ce qui se passerait chez les autres gros programmes parce que McCampbell n'ira jamais rejoindre euh, un programme qui n'est pas top tier en mmh. CFB. C'est soit top tier en CFB, soit euh, la NFL.
1: Si je ne dis pas de bêtises, euh, il avait refusé Michigan State euh, l'année d'avant, donc ça vous dit quand même le niveau de... Enfin, Cas de de trucs qui qui visent quoi pourquoi alors je vais parler de NFL, mais pourquoi pas les Bears? C'est grosso modo une région qu'il connaît bien, Euh, ça reste une franchise euh, parce parce que je le rappelle,
2: il a été coach de de Bowling Green et Toledo qui sont dans l'Indiana et c'est des équipes en général où les les fans supporters sont plutôt fans des Bears.
0: Tous les deux dans, dans l'OIO, mais c'est vrai que toute la, ah oui, région, Rio, toute la région regorge d'équipes qui vont... Peut-être que les Bengals, hein, ils vont virer Zach Taylor l'année prochaine, tu vois, et c'est vrai qu'il y a des, des jeunes intéressants, il y a du potentiel, il y a du cap space aussi. Je pense qu'en fait, moi, à mon avis, il est resté, euh, clairement, parce qu'il est une très bonne équipe, qui peut vraiment faire quelque chose cette saison. Alors, à voir après comment ça se goupille hein, avec les nouvelles arrivées, les nouvelles classes de recrues, tout ça, ça reste pas euh, exceptionnel à ce niveau-là, mais euh, déjà, je pense qu'il voulait rester vraiment cette année pour faire quelque chose de très beau, parce qu'il en a la possibilité, parce qu'il a la possibilité de retourner aussi devant un public, tout ça, il n'allait pas lâcher la fac euh, dans, dans ses, ses, ses meilleurs moments, enfin, vraiment, là, quand ils sont en train d'atteindre le, le climax euh, 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 qu'ils, puissent, euh, qu'ils puissent atteindre. Mais euh, moi, je pense sincèrement que d'ici un ou deux ans, la NFL... S'il y a une belle opportunité, et Baptiste, il parlait des Bears, mais même une autre. Et que, vrai que ça reste sur une, gé- une zone géographique assez intéressante pour lui. Pourquoi pas Pourquoi pas Ça ne m'étonnerait pas. Mais je ne le vois pas partir, sincèrement. Ouais, pour pour dans... partir. Ouais, partir pour partir ou dans un autre programme de college football. De toute manière, je ne vois pas un programme au-dessus d'Iowa State qui pourrait vraiment... Alors peut-être Notre-Dame... Euh... C'est vrai que dans la logique, c'est ce qui se passerait euh, de mieux. au un gros programme au-dessus, les... qui irait virer son coach et qui irait prendre euh, Matt Campbell et lui aussi. Euh, tu vois, est-ce qu'il y a vraiment euh, ce besoin de, de continuer en collège football s'il part Voilà.
2: Ah, moi, je prie en tout cas tous
1: les dieux du ciel là euh, pour qu'il reste en collège football. Après, il voilà. y a un autre programme, mais il sera pas libre. C'est les Buckeyes. Ouais. Non,
0: non, mais oui, voilà. Tu vois, c'est ce que je disais. Quoi. Oui, Sur, euh, t'as, t'as ça pro- ça, ça, les, ça, ça va dépendre. Tu de as des coachs en
1: place et tu les bougeras pas. Tu vois. Si tu, re- si tu refuses les, euh, Michigan State, ça veut dire que tu vises un, un top 20. Et, des, voilà, et un top 20 pr- bien précis, je ne vois pas partir à Michigan, par exemple. Personne ne veut partir à Michigan, c'est bien pour ça qu'ils ont... Ah si, nous, avec Gus, peur. on peut faire euh, co-head coach, nous, ça pose aucun souci. <rire>
0: <rire> Gus est déjà ramasseur de serviettes pour Kansas State, s'il te plaît. Oh, oh, <rire>
2: Pour la on moitié parle. du
0: salaire d'Arbo, si vous voulez. <rire> oui, oh ben je veux bien aussi, la moitié. Euh, on va parler cette fois-ci, ça y est. On y est, on y est, Baptiste. On va parler des Cowboys. Ah là 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 là. Ah. Oklahoma voilà. State. Euh, comment ça se passe avec ton coach préféré, Mike Gundy Alors, on sait que tu
1: as une immense... Et bah, tu, tu sais que, en fait, finalement, ça se passe... Pas trop mal, parce que bon c'est vrai que nous, on se souvient euh, bah, des, des remous euh, de... Bah, si on revient euh, 12 mois euh, en avant, euh, voilà, ça avait été compliqué cet été-là avec euh, bon voilà, les, les, les problèmes de communication de, de McGundy. Mais c'est vrai que 12 mois plus tard, il y a pas mal eu de, de choses intéressantes et notamment le retour... Euh, alors, je, je, je casse un peu le, le, le cheminement de notre, de, notre, de notre épisode, mais il y a eu pas mal de retours d'anciens joueurs au niveau du coaching staff. Je pense à pas mal de joueurs de, de l'époque, de l'époque Mason Rudolph. Euh, donc Zachary Crabtree, qui était le left tackle à l'époque de Mason Rudolph, et, et est arrivé en tant que bah, assistant coach au niveau de la ligne offensive. On a le retour de, de G.W. Walsh, qui était l'autre quarterback. Euh, pour ceux qui ont regardé le college football à l'époque, c'est le quarterback qui jouait au niveau de la quand l'équipe était en red zone ou en tout cas en position goal line. Euh, comme il avait un, un profil un peu coureur, euh, Mason Ruddle sortait et on faisait rentrer J. W. watch à l'époque. Donc là aussi lui il est de retour. Donc voilà donc pas mal de joueurs qui, qui sont de retour à, à Stillwater. Donc ça veut dire quand même ce climat familial semble avoir euh, semble avoir repris son cours. Alors je remercierai Chouba Bard d'avoir un peu euh, Mis un peu le, un gros pétard dans la fourmilière, voire, voire plus, voilà, pour l'histoire de, de, bah de, ouais, de relancer le programme. Je trouve que c'est, c'est pas plus mal comme ça. C'est un Thomas Hawk. <rire> mais, 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 mais du coup, c'est, de temps en temps, c'est bien. Dans, bah, de manière générale, c'est quand même bien dans ces programmes qui restent quand même souvent euh, en termes de tradition, de machin, et de voilà, quelqu'un qui met un peu voilà, un gros coup de pied dans la fourmilière pour changer les choses, et puis on repart sur, de, sur des bases un petit peu plus saines. Donc voilà, donc, euh, tout va bien à pour l'instant, euh, on, verra, on verra comment la saison se passe, mais pour l'instant ça va. Euh, sachant que McGundy a, euh, a accepté des, des baisses de salaire, une fois un million la saison dernière euh, après ces affaires-là, et de nouveau un million là au moins, donc euh, voilà, c'est, je pense qu'il commence à se faire de plus en plus plaisir en termes de coaching, donc euh, voilà, je pense que c'est, c'est tant mieux pour le programme, c'est tant mieux pour les joueurs, c'est tant mieux pour tout le monde. Euh, très rapidement, petit, petit bilan 2020. Voilà, un bilan de 8-3. Une belle année. Alors, marquée par euh, bon, bah, la défaite euh, habituelle contre, contre you On était mené 21-0 au bout de 5 minutes. J'y crois, je crois que tout mon immeuble m'a, m'a attendu au bout du troisième TD. Là, j'ai, j'ai failli fracasser mon canapé euh, euh, tellement que ça m'a gavé. Euh, mais une jolie victoire dans le cheesy it contre, contre contre Miami. Voilà, c'était un, un des meilleurs bowls d'ailleurs de cette année, hein, pour, être, pour être tout à fait honnête. Voilà, donc 8-3. Une, une, une belle saison avec des belles promesses pour la saison, la saison qui suive euh, pas de changement chez les coachs Casey Hayden reste, reste offensive coordinateur et, et Jim Knowles défensif coordinateur euh, une bonne et je vais aussi bizarre que ça puisse paraître une, une excellente classe de recrutement euh, 30 nationale national ça nous faisait longtemps qu'on n'était pas arrivé et puis surtout alors moi vous savez que j'adore plus que le, le classement moi je regarde surtout la moyenne des recrues et une moyenne quasiment à 0,87, ce qui vaut quand même des trois étoiles assez haut niveau. Donc ça c'est cool. Et notamment le safety de Kendall Daniels. Je mets, alors je, j'en parle, je parle rarement des recrues parce qu'en général ils jouent pas, ils jouent pas la première année, mais là j'en parle parce que c'est un recrue top sens qui nous arrive jamais. Euh, Kendall Daniels, qui était donc un safety qui était au départ, euh, qui était au départ euh, partant pour Texas A&M, mais le coach position est partie, ce qui fait qu'il a demandé à partir et donc il est arrivé à Mastec. Donc voilà, c'est une très très grosse recrue qui pourrait même jouer en tant que true freshman, ce qui est relativement rare de notre côté. Donc voilà, donc on est très content avec 10 personnes qui étaient déjà là sur les Spring Patrice. Donc ça, c'est jamais perdu. L'importance des erling j'en avais déjà parlé, mais là, c'est plus de la moitié, enfin quasiment la moitié des joueurs étaient déjà là sur le campus en janvier, donc ça, c'est cool. Alors au niveau du portail des transferts, on a, per- on a perdu le tight end Jelani Woods qui est parti chez, euh, chez Virginia. Chez pardon. Euh, ça, ça va nous faire mal. Par contre, on a, reçu, on a vu l'arrivée de Danny Dovzek qui est le center de Miami. Alors, pas Miami-Floride, euh, mais Miami-Ohio, un peu moins sexy et l'arrivée du safety très recueur en présence de Wake Forest alors malheureusement il a eu des soucis avec la police donc à mon avis il jouera pas mais voilà c'était quand même une recrue assez intéressante bah voilà tu vois entre Steve et Norman vous avez des similitudes parfois ouais, la, la vidéo d'arrestation est assez, assez glauque euh, je préférais pas la, ne pas, la, ne pas la, la regarder pour être tout à fait honnête en tout cas on en est là au niveau des, des arrivées importantes au niveau du portail des transferts alors le QB titulaire, c'est toujours Spencer Sanders, euh, voilà, qui va rentrer dans son année, euh, dans son année ju- Richard Junior. Euh, donc on attend lui quand même une grosse progression. Il y a eu énormément de, énormément de, comment dire, de, euh, de hauts et de bas. Voilà, pour faire, pour faire simple dans la carrière de Spencer Sanders, des, des, des très bas, et des très hauts, notamment sur cette fin de saison. Donc on espère que ce qu'il a montré notamment dans le Cheeseball contre Miami, il sera capable de le qui sera capable de le, de le poursuivre cette, cette saison, et ça, de toute façon, ça passera, une bonne saison au Clamastet passera par une progression de, de, de Spencer Sanders, ça c'est clair. Donc il a un profil, pour ceux qui n'en regardent pas trop, pas trop au Clamastet, il a un, un profil un peu euh, voilà, de double menace, euh, c'était un joueur hyper, euh, hyper populaire en high school, il avait d'ailleurs remporté le titre de meilleur joueur euh, de l'état du Texas au, de son année senior, euh, donc, voilà, donc c'est un joueur assez sympa, mais malheureusement souvent blessé. Alors, je ne vais pas vous faire du name dropping parce que bah, je pourrais y passer des heures et vous raconter des anecdotes sur les joueurs, mais on n'est pas là pour ça. Je vais juste donner deux noms à suivre. Euh, un en attaque, le receveur Brennan Presley, donc natif de l'Oklahoma de Bixby. Hein, donc c'est, euh, voilà, c'est une grosse, une grosse, un gros programme de, de, de lycée de, de l'État de l'Oklahoma. Euh, donc voilà, il a éclaté au niveau euh, lors du lors du cheese Ball avec trois TD. Euh, donc je pense que ce sera lui le, le plus le prochain très gros receveur euh, d'Oklahoma State. Et du côté de la défense, alors c'est un super senior, mais je trouve que c'est un joueur hyper drôle à avoir joué, c'est Malcolm Rodriguez, le linebacker. Donc lui, ça va être sa sixième année, cinquième année, enfin bref, super senior. Euh, avec un, il a un passé de, de lutteur. Euh, donc voilà, donc c'est un mec qui va mettre des gros plaquages et qui a même fait un, un passage dans l'équipe de lutte de, de Oklahoma State euh, il, y a, il y a deux ans, là, pour, voilà, pour se renforcer, etc. etc. Euh, donc voilà. Gus euh...
2: Non, c'est juste pour parler de la lutte. Il faut dire en fait aux éditeurs qu'Oklahoma State a une super équipe de lutte et en particulier aussi dans la Big 12. Il me semble que Iowa est une des meilleures facs du pays et que souvent bah, les championnats universitaires se jouent euh, au stade euh, d'Iowa devant des dizaines de milliers de spectateurs et ça fait partie vraiment de l'identité de cette conférence.
1: Tout à fait. Donc, la, Iowa qui joue en Big 12, qui lutte en Big 12 euh, pour la lutte. Et la rivalité Iowa-Oklahoma State est la plus importante, plus que, plus que Bedlam, c'est la plus importante en, en, en collège wrestling. Euh, donc voilà, donc pour la petite anecdote, le, le coach de Clam c'est John Smith, euh, double médaillé d'or aux Jeux Olympiques et en lutte, euh, triple médaillé, euh, médaillé d'or aux championnats du monde, dont un à Clermont-Ferrand. Voilà, donc là, il est médaillé d'or à Clermont-Ferrand, notre ami John Smith. Euh, voilà, donc voilà, vous pourrez raconter ça dans, dans vos soirées familiales, je pense que ça <rire> Tout fera <est> sensation. fera <rire> des possible. Vous aviez, vous aviez vu un mec qui était parti à la WWE aussi euh, non, 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 on a personne à WWW, je crois pas. On a, on a, par contre, on a, on a de, merde, comment il s'appelle Cor- Cormier, euh, merde, comment il s'appelle le mec ah ouais, qui Cormier, était à... ouais Cormier,
0: Daniel Cormier. Ah. ah
1: ouais. Ah ouais, c'est Oklahoma State, lui au Oklahoma State. Non, tu confonds franchement que Jack Swagger qui était euh, oui. malheureusement chez les, chez l'autre fac d'Oklahoma. Ah Donc, oui, vois. oui, merde,
0: désolé.
1: Encore une fois. Ouais. Ouais. Tu cherches vraiment la merde aujourd'hui. <rire> Euh, donc très rapidement, donc, euh, les forces de l'équipe, c'est surtout au niveau du poste de running back. Il y a trois, voire quatre running backs qui, qui, voilà, qui sont complémentaires. Euh, alors la personne de, 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 de uh, Desmond Jackson, pardon, euh, le senior. LJ Brown, le senior. Et Dominic Richardson, le, le sophomore. Donc ces trois joueurs ont fait trois matchs à 100 yards chacun la saison dernière. Donc voilà, les trois sont de retour, ça va être, ça va être sympa. Euh, c'est probablement la, le poste le plus, le plus complet qu'on ait. Euh, les autres forces de l'équipe, en défense, c'est la seconderie avec euh, Colvi Harville Peel et Trey Sterling qui sont peut-être le, un, un des meilleurs duos de, de safety du pays et qui sont draftables. Alors bon, après, euh, je prenez ça au sens large du terme, hein, mais euh, ils, devraient, euh, ils devraient pouvoir jouer un effet un jour. L'effet euh, Les faiblesses de l'équipe, aussi bizarre que ça puisse paraître, euh, ça sera au, au poste de receveur parce que Thalian Wallace est en partie, bah, mine de rien, ça fait quand même du vide et il n'y a personne, alors il y a Brendan Presley, mais ce c'est, c'est, pas, c'est pas une deep straight, c'est plutôt un mec dans le, dans le slot euh, donc voilà donc la question ça va être de savoir qui euh, va reprendre le, le flambeau de, de Tyrone Wallace oui Adio et euh, d'ailleurs
0: pour, pour les auditeurs hein, Oklahoma State c'est une grosse faille de receveurs ils en sortent ils ont sorti Justin Blackmon ils ont sorti Des Bryant ils ont sorti un receveur dont je ne citerai pas le nom mais qui est le plus connu chez les Chiefs théoriquement officiellement il n'est pas chez nous ouais il n'est pas sorti de chez vous mais bon c'est là, c'est là où il a explosé avant d'exploser autre chose mais bref euh, malheureusement euh, voilà. <rire> ça, reste, que le, que ça, ça reste
1: le seul mec qui nous a fait gagner Bedlam depuis je sais pas combien de temps donc euh, voilà. <rire> en, en, voilà Bedlam 2014 vous cherchez Tyreek Hill, Pond Return et, et, et vous voyez une des actions légendaires de, de l'histoire de la fac de State allez on passe du côté du calendrier alors on commence par un match FCS, ça me fait chier les matchs FCS, sans déconner les gars, en plus c'est à 1h du matin alors que tu euh, auras euh, même... bah, euh, Clemson et Georgia ce jour-là, donc euh, bah, super. Ouais, puis que... tu vois ton équipe exploser l'autre équipe, ouais, tu te hype aucun pour rien en début
0: de saison, tu te hype, tu te dis ouais, regardez, c'est bon, ça se voit même si c'est une équipe faible en face, ça se voit qu'on joue bien, nanana, puis 3 euh, matchs plus tard,
1: 2 <rire> matchs plus tard, tu, euh, tu redescends. Je suis, vraiment très, enfin, je suis vraiment contre... Ces, enfin, pas contre, mais en tout cas, je, je, je n'aime pas du tout ces matchs, ces matchs FCS. Euh, après, bah, le, le match contre, contre tout ça en deuxième semaine, et après, un déplacement très intéressant contre Bozy State. Euh, je, fais un, je fais un coucou à Bozy State France. Alors, C'est moi qui ferai la, la preview de Bozy State d'ailleurs, quand on, quand on la fera. Voilà, C'est un match qui va être assez cool à, à voir. Euh, voilà, donc c'est assez intéressant sur les deux derniers les deux prochains, les deux deuxième, deuxième et troisième match pardon de, de Condrier interconférence après voilà bah, Condrier beat, beat 12 classique et on finit euh, euh, la semaine de Thanksgiving par, euh, par Bedlam voilà avec la défaite euh, la défaite classique euh, alors au niveau prono alors, je sais pas je vais dire euh, si ça se goupille vraiment bien si Spencer Sanders, ça va bien. S'il n'y a pas de blessure dans la offensive line. Si Trace Ford, le defensive end, revient à son niveau pré-blessure, etc. Ça peut faire 10 victoires. Si. Voilà. Si. Il y a trop de si, si... Baptiste là. Ouais. Non, <rire> je vais dire, je vais dire un, un, un 8-4. 8-4, ça me semble bien. Euh, avec euh, des défaites contre, contre les Cyclones, les Sooners. Et, euh, et je vois bien perdre le match contre, contre les Broncos, hein, contre State, hein, honnêtement. Voilà, donc euh, je dirais 8-4, et puis avec un bowl un peu sympa à jouer, et puis voilà, des, 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 des certitudes pour la saison qui suit. Positif, deux bowls consécutifs, ce serait, ce serait bien. Ah, bah même, ouais. euh, même les bowls, nous, ça fait, euh, je crois que depuis la deuxième année de McGundy, donc je crois que c'est depuis 2005 ou 2006 qu'on joue des balls, donc nous, on est plutôt, euh, plutôt bien de ce côté-là. Ouais. Et bien voilà, pour pour
0: Oklahoma State, je tenais juste avant de passer à la dernière équipe quand même à faire un coucou à deux personnes qui ont des comptes Twitter d'équipes qui se trouvent en Big 12, je pense à Texas France sur Twitter, à qui on passe le bonjour, et Texas Tech France aussi, qui parle un petit peu plus basket en revanche, mais justement si vous aimez le basket universitaire, allez allez faire un tour, Euh, donc qui sont sur Twitter, hein, voilà, n'hésitez pas à aller les suivre, et dernière équipe, dernière équipe, on se trouve un petit peu à l'est des états unis cette fois-ci. C'est une équipe un petit peu délocalisée. C'est du côté de la Virginie Occidentale, en français. Et c'est West Virginia, Gus. Ouais, donc du coup, on part du
2: côté de Morganton, là où, Elio, tu vas habiter plus tard. Tu iras chasser, tu iras chasser euh, des loutres dans la ouais, forêt. Ouais, c'est ça. Puis boire je des bidons de
0: te... gasoil au bar le soir avec mes moi, potes. Enfin... Je sais pas, je te vois bien.
2: Bon, c'est un style de vie. Toi, j'arrête de quoi, ouais. Take me home, Country Roads. Euh, en 2020, 6 victoires pour 4 défaites dont une victoire au Liberty Bowl face à Army au terme d'une remontée assez incroyable, je crois qu'ils des 21 à 7 ou 21 à 3 à quelques minutes de la fin du match. Ils ont réussi à gagner, c'est seulement la deuxième victoire dans un ball en 10 ans, donc on peut, on peut parler d'une saison réussie. Euh, c'est le premier ball remporté par euh, le coach Neil Bourne, euh, je rappelle qu'avant c'était euh, Dana Olgorson euh, qui arrivait souvent en ball mais qui perdait hein, je, je me souviens, enfin je me souviens, hein, le plus connu, c'était le Liberty Bowl de 2014 face à Texas A&M. Où, euh, où, euh, même, hein, ils, ils avaient gagné l'Orange Bowl, je m'en souviens. En, enfin, je m'en souviens. Je ne connaissais même pas le football américain, j'avais, bah, j'avais 10 ans en 2011. <rire> ils avaient battu Clemson à l'Orange Bowl, 70 à 33. Je vous conseille d'aller voir euh, ce résumé sur YouTube, parce que pour que West Virginia batte Clemson, 70 à 33... C'est que c'était réellement une autre non, époque. Mais,
0: voilà, pour ceux qui suivent depuis pas très longtemps le college football, c'est pour vous dire que ça fonctionne par cycle. À hein. Clemson, à une époque, ça avait rien à voir avec le Clemson de maintenant. Euh, Ohio State aussi. Enfin
1: voilà. C'était, c'était le Clemsoning comme on appelait à, à l'époque.
2: Au niveau de l'intersaison, je parlerai après euh, du portail des transferts, mais il y a deux news importantes euh, de la même manière qu'une équipe que j'ai citée avant. Déjà, il y a le salaire de Neil qui, qui a été augmenté de 800 000 dollars, donc qui montre une... la confiance du département athlétique. Et surtout, c'est ce qu'il a voulu, c'est ce qui a fait qu'il est venu à West Virginia, c'est que le centre d'entraînement a été rénové à hauteur de 55 millions de dollars. Et on sait qu'aujourd'hui, avoir un beau centre d'entraînement, des vestiaires flambant neufs, c'est un atout de poids, si c'était un des atouts les plus importants aujourd'hui pour attirer des recrues. Et euh, Neil Bohm en était très très content. Au niveau de la revue d'effectifs, il y a 15 starters qui sont de retour. 15 starters en temps normal, c'est beaucoup. Mais avec l'année d'éligibilité offerte, aujourd'hui, en fait, tu n'es même plus euh, dans le haut de tableau, on va dire. Euh, c'est moins que beaucoup d'équipes. Mais ça reste euh, tout de même conséquent. Le quarterback titulaire, et ça va être euh, le point névralgique de cette preview, c'est Jared Dodge. C'est un quarterback d'essence, un bon quarterback, mais il n'est pas flamboyant. Est-ce que c'est lui qui peut te faire gagner un match Ce sera la question à laquelle on est en train de répondre tout à l'heure. Au niveau des forces de l'équipe, ce sera la défense. Comme c'était le cas l'an dernier, la défense de West Virginia était l'une des meilleures du pays. Cette année, on devra, vous devrez vous attendre à une tout aussi bonne défense. Même après avoir perdu euh, le Hall American, Darius Stills. Euh, les Mountaineers voient le retour de son frère, Dante Stills. Euh, pour l'anecdote aussi, son père euh, jouait pour West Virginia. Donc, West Virginia est une histoire de famille. Ça sera le meilleur joueur du côté de la défense. Et il formera un super duo avec le nostacle Hakim Mesidor, euh, qui lui aussi est promis un très bel avenir selon les insiders des Mountaineers. Du, euh, du côté des DB, alors certes, il y a eu deux départs très importants, euh, c'est Taki Smith pour Georgia, euh, qui était un des meilleurs joueurs sur le portail des transferts l'an dernier, et euh, Deshaun Miller qui est parti à Auburn, le cornerback. Euh, West Virginia pourra compter sur une perte de safety super senior et des cornerbacks talentueux. Et euh, l'an dernier, West Virginia était l'équipe qui allouait, qui permettait le moins de yards euh, à la passe de tout le pays. Donc c'est vous dire la performance, et je pense qu'on devrait assister à une défense similaire cette année, au vu des joueurs qui vont revenir. Et enfin, euh, je vais terminer les forces de cette équipe, avec le running back, Lady Bourne, 1000 DCR de l'an dernier pour 11 touchdowns, et il s'est révélé dans une attaque, une attaque qui était plus tournée vers la passe, et pas assez vers, la dé... vers euh, le jeu à la course, et ça va être ce que je vais avancer maintenant. Le problème de cette équipe des mountainers, c'est que l'année dernière, ils ont vu émerger un super nimback, mais ils n'ont quasiment pas utilisé ce jeu à la course qui aurait pu leur assurer euh, certainement plus de victoires. Euh, non pas que la all-line... Euh, enfin, c'est, c'est pas... le line en fait, n'est pas mauvaise du côté des mountainers, c'est, c'est pas le cas. Euh, c'est même la meilleure depuis quelques années, mais il va falloir beaucoup plus utiliser leur qualité sur le run game pour exploiter celle de Lady Bourne. il y a beaucoup mieux à faire. Et la dernière faiblesse de cette équipe, c'est les receveurs. Ça semble récurrent là avec les dernières prévues qu'on vient de faire, mais il y a des gros problèmes de drop sur les ballons attrapables. Bon, Je vous épargne les stats avancées que moi-même, j'ai un peu du mal à comprendre, mais c'était une des, une des pires équipes de ce côté-là l'an dernier. La question que tout le monde se pose, Jared Dodge peut-il faire passer un cap à cette équipe Quand je dis euh, passer un cap, donc, euh, ce n'est pas gagner un ball game, mais c'est essayer d'aller titiller bah, les meilleures équipes euh, de la Big Wave pour pourquoi pas, je ne dis pas que c'est réalisable, mais ça doit être dans leur esprit, aller chercher une finale de conférence, peut-être pas cette année, mais les années suivantes. Certes, la défense sera très bonne, on connaît le plancher de Jared Dodge, mais est-ce qu'il arrivera à élever son niveau de jeu pour que West Virginia expère mieux qu'un ball, bah, du coup qui semble inévitable, comme je viens de le dire euh, Je ne le pense pas, parce que... Dodge, il fera pas d'interception. C'est un des quarterbacks qui fait le moindre erreur de tout le pays. Les balles qu'il lance, elles sont attrapées, mais il prend très très peu de risques. Euh, ce n'est pas avec ce genre de mec que, que tu fais des big plays, euh, d'autant plus qu'il n'aura pas des super receveurs. Donc j'ai vraiment du mal à voir ce joueur faire passer un cap à cette équipe. Et c'est vraiment dommage quand on voit la qualité de, de, de leur défense. Au niveau du calendrier, il y aura un match en ouverture face à Maryland, petite rivalité de la Big East euh, il y a une dizaine, euh, 10-20 ans, parce que je rappelle, West Virginia a rejoint la Big 12 qu'en 2012. Euh, il y aura un match hyper sympa face à Virginia Tech à la maison à Morgantown. Euh, non, non, ça va être deux matchs compliqués, je pense qu'ils vont perdre à Maryland, mais ils battront Virginia Tech à domicile. Euh, elle est pour toi celle-là, Elio Et pour moi, l'objectif, c'est de battre un Cador de la Big 12. Donc quand je dis Cador de la Big 12, c'est Iowa State, Oklahoma State, Texas ou Oklahoma. Je pense qu'ils ont les capacités d'aller emmerder une de ces équipes. Je ne dis pas qu'ils doivent gagner, mais il faut viser au moins une victoire. Et pour moi, leur saison sera réussie en plus de gagner un ball. Euh, Donc moi, je pars sur un prono de 7 victoires, dont une victoire face à un un Cador. Et euh, je devrais rajouter que le manque d'espérance de cette équipe euh, risque de leur coûter des victoires faciles. Et ça, c'est tous les ans. Hein. L'année dernière, ils ont perdu face à Texas Tech. Oh, ça craint sérieux. Le Texas Tech de l'an dernier, quand tu West Virginia, t'as pas le droit de perdre. Et c'est typiquement le genre d'équipe qui peut lâcher un match tout con euh, face à une équipe qui est bien moins forte qu'eux.
0: Ouais, je suis totalement de ton avis, et c'est vrai que les matchs face à Maryland, face à Virginia Tech, j'aime beaucoup ce genre de matchs de, de match parce que vraiment, c'est un peu du 50-50, c'est très équilibré, on ne se retrouve pas, ok, tu vas jouer hors conférence, tu te retrouves face à Ohio State, bon, on sait que tu as de grandes chances de perdre, tout ça. Là, c'est vraiment des matchs intéressants à garder, parce que ça se vaut, c'est pas de la même conf, et ça va, ça va jouer, quoi. ça va se la donner, ça va jouer. et puis c'est des matchs interconférence un peu sexy Ouais, 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 totalement, totalement. Ça nous a
2: grave manqué l'année dernière. Alors,
0: ouais. Ouais. C'est vrai que c'est pour ça aussi qu'on, qu'on s'en patiente un peu. Euh, messieurs, quelque chose à rajouter sur cette belle Big 12 Eh bien, Baptiste, on te souhaite euh, du courage et euh, beaucoup de chance. Merci, c'est gentil. <rire> non, on te souhaite une très belle saison en tout cas, mon Batou, Tu le mérites. C'est pas moi qui le mérite. Depuis ton trou en France, euh, franchement. Hein euh, il, il devrait quand même enfin euh, voilà Mike Gaudine devrait t'envoyer une vidéo de remerciement <rire> avec un t-shirt différent
1: <rire> Et, euh...
0: <rire> en tout cas on vous remercie de nous avoir écoutés pour ce long épisode, on sait que vous avez dû l'écouter en plusieurs fois mais ça fait toujours chaud au cœur. on essaye de faire au maximum pour vous offrir des previews assez complètes tout en étant le plus rapide possible mais vous le savez bien c'est compliqué avec autant d'équipes on se retrouve très 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 très, très prochainement pour des bêtes surprises et une nouvelle preview on vous dit à la prochaine et merci beaucoup salut tout le monde